0: un programa en el que por fin podremos hablar y eh, meterle un buen repaso a lo que ha sido esta última feria de los ángeles. Eh, bueno, pues gracias por varios motivos no pudimos grabar la, la semana pasada. Y bueno, nos un programa un poco especial porque eh, solo, aparte de que estoy hablando yo, pues estáis preguntando, ¿qué coño hace este tío hablando? Que no está Reggie. Eh, somos dos, nada más. Somos, somos Tumba, que la tengo aquí eh, a, a, mi, a mi lado virtual. Eh, hola, Tumba. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, estoy bastante contento. He podido machacar en este veranito un poco la Wii U que me llegó hace 20 días. Y por lo demás, nada, disfrutando de las vacaciones. Como es obvio, eh, muchos de nuestros compañeros las se las han tomado ya de definitivamente y, y bueno, habrá que ir pensando en, en cerrar también la temporada y venir en septiembre con muchísimas más fuerzas porque como es obvio, en, en verano cada uno tiene sus propios quehaceres
0: Bueno, veremos veremos si podemos buscar ahí algún huequillo en plan como lo que nos estamos montando aquí que a ver cómo sale esto no, no estamos muy seguros de cómo va a salir pero pues bueno, siempre, vamos, vamos a ver En verano
2: encontraremos para hacer algún, alguna especie de DLC o algún juego...
1: Importante que nos aperezca tratar Ya sean dúos, tríos, cuartetos o quintetos <risa> Y nada, adelante A pasárnoslo bien y, y con muchas ganas de, de, que, de contaros qué ha pasado en este tres.
0: ¿Y Si no, fichamos a Gente nueva Si no Llamamos ya, okay. ya, ya, ya a Fernando, lo tenemos aquí Como de el Bad sustituto Y seguro que ya nos hace Una, una buena labor, como siempre, como siempre hace Oye, pues eso no, no... Tienes envidia algunos, ¿eh? Con el, con el que te haya tocado una Wii U de, de gratis Y ahora que hemos visto lo que ha presentado Nintendo en el E3 más eh, más todavía, pero bueno eh, si quieres empezamos ya con el, con el lío queremos hacer un programa más bien rapidito, más bien centrado en lo que fue la feria del E3, comentada así de forma más eh, más anecdótica y más más amena no, no tan centrado en, en, en las noticias ni, ni en juegos y demás, para eso ya Contaremos ya con el próximo programa en el que volveremos a nuestro formato formato original. Ah, así que, bueno, pegamos un repaso a lo que sería la, lo que ha sido la Feria de Tres. Repasemos la vigésima edición de la Electronic Entertainment Expo, que si no, a me matar. Que, bueno, estuvo presente en el Centro de Convenciones de Los Ángeles la semana pasada, concretamente del 10 al 12 de junio. ...que fueron las, las conferencias... ...las conferencias previas... ...y luego ya a lo largo de la semana... ...que estuvo la feria ya más a evento cerrado... ...bueno, que pudi pudimos ver algunas cositas también... ...a través de streaming... ...los que los vimos desde, desde casa... ...pero básicamente... Eh, ...lo más importante... ...lo que suele destacar más... ...son, son las... ...las ¿no? ...que nos monta cada, cada compañía importante... Eh, empezamos por la primera que es la de, la de Microsoft Yo he oído muchas cosas ¿no? de, de, de Microsoft Pero so, sobre todo a nivel general bastante buenas Porque eh, no sé si os disteis cuenta todos Que dejaron de lado a parte, eh, bastante el tema de la TV, TV Sports Que tanto fue criticado el año pasado y se dedicaron a lo que el público les pidió, que es eh, juego, juego, tras juego, tras juego, tras juego Y bueno, dejando también Kinect bastante apartado, que parece que no triunfa mucho entre sus usuarios Y yo creo que fue algo bastante positivo de su parte No sé qué pensarás tú, tumba de ¿vale, esto
1: eh, Sí, la verdad fue una grata sorpresa Y yo creo que Microsoft además hizo las cosas bien desde el principio Era la primera que, que tenía que salir Hizo una, una salida en una hora prudente, fueron las nueve de la mañana en Norteamérica, era una hora accesible para ellos pero siempre se acordó de, del resto de públicos, en España pudimos disfrutarla a las seis y media y es algo por ejemplo que no, no se puede decir de Sony, que sí que planteó un horario mucho mejor para, para los norteamericanos pero que tocó en las madrugadas a lo largo del mundo entonces ahí a partir de, de este momento yo que sé, Microsoft sentó las bases yo creo de lo que va a ser una corriente que seguirá en, en los futuros E3 porque si bien esto es una expo para los inversores los inversores lo que quieren es que haya un público detrás y Microsoft ha sabido yo creo que entender muy bien este en este momento el mensaje y llevar juego tras juego, tras juego, tras juego y, y la accesibilidad y todas las cosas extras que, que te dan para utilizar en tu salón al final son secundarias y si nadie se si te compra una, una consola para... ...para
0: reproducir música... ...claro, un poco... Eh, ...está volviendo... ...poquito a poco de Feria tras feria ...lo que fueron los, los, los primeros E3... ...los antiguos, ¿no? Que era, ...que era más orientado a todo el público... ...más show, más fiesta... ...más a lo que viene a buscar la gente... ...a juego, 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 juego tras juego... ...y se deja bastante de lado... Eh, eso de tres un poco más formal mucho más serio mucho más como tú dices centrado en los inversores y no tanto en el público eh, más destinado a un bueno que se vea un poco de su contenido empresarial y yo creo que esto es algo positivo porque si lo que está hay que
2: hay que
1: desterrar las cifras porque sí. es algo que, que llena muchas Horas y medias horas y 15 minutos de muchas conferencias Y al final lo que hace es que el público que está viendo se aburra Que al final la sensación de victoria de una u otra compañía Se diluya un poco por esos ratos tan pesados y tan casinos que nadie queremos ver Y aquí Microsoft ha dado en el clavo Juego tras juego, tras juego, con mejor o peor intensidad Pero pero en juegos
0: Bueno, pues si quieres empezamos repasando los juegos Eh que salieron en la conferencia que que dieron a conocer o los más destacados para para nosotros los vamos comentando eh, hay que tener en cuenta también que como fue la primera conferencia parte también con un, con un poquito de ventaja porque enseña lo que enseña al resto de, de, de conferencias no les va de este resto de compañías no les va a dar tiempo a rectificar por si quieren cambiar algo según lo que haya presentado su, su compañía y a, porque son prácticamente seguidas las conferencias y además mm, eh, vas a enseñar aquí mm, varios juegos que son muy multiplataforma que, bueno, que van a salir en, en, en varias consolas o las consolas eh, de la competencia pero tú las vas a enseñar primero ¿no? y nos, con, esto va a ser mucho de va a servir mucho para, para ver qué con qué es lo que se suele lo que se suele decir, se suele decir mucho qué conferencia gana la 3 o cuál es la conferencia favorito ¿no? que ya entraremos en esos temas como por ejemplo es el caso del juego que abrió en el, el, la conferencia de Microsoft eh, Call of Duty: Advanced Warfare el juego en el que tenemos a tenemos a protagonista a Troy Baker y a Kevin Spacey como como antagonista que ya lo ya, ya ya fue anunciado varios meses antes la verdad es que no somos mucho de, de Call of Duty pero bueno han, han intentado eh, coger eh, poco del tema futurístico que ya veíamos en, en, en Titanfall eh, porque tenemos eh, armas, armas futurísticas tenemos exoesqueletos tenemos trajes eh, con el que podremos ir saltando, tenemos jetpacks eh, recuerda un poquito a eso, ¿no?
1: Eh, sí, es, es prácticamente la prueba de fuego de Sledgehammer, que es la tercera compañía que se va a dedicar a partir de este momento a sacar Call of Duty. Yo no sé ya si el plan es que cada tres años una de las tres compañías saque un Call of Duty. Y bueno, ellos han apostado por una estética un tanto futurista que como tú bien dices les abre... Muchas posibilidades, el uso de Pack, de tecnología, de armaduras bípedas Yo creo que un poco incluso leyendo el mismo mensaje que leyó Titanfall hace un par de años Que al público le apetecía ya pasar a una nueva generación de, de shooter Una generación más futurista Y bueno, estaremos a la espera de, de probarlo Y de comprobar si definitivamente apuestan por, por un nuevo motor Por nuevas posibilidades, por mapas más amplios O volverán a repetir la, las fórmulas que... También han funcionado con cifras multimillonarias
0: como tú bien dices es una etapa importante para la saga de los duty aunque bueno todo el mundo nos quejemos de que cada entrega sea copy paste de la anterior, pero hay que tener en cuenta eso, que es el debut de Sledgehammer en la, la saga y bueno, a ver cómo lo hacen, pero el nuevo motor y demás, yo creo que de momento vamos a olvidarnos pero bueno, yo creo que pueden puede empezar a meter ya interesantes novedades para que Sledgehammer se haga, se haga un nombre, ¿no? como, como ya lo tiene eh, Treyarch y Infinity War. Sí. Bueno, pasamos a otros títulos.
1: Sí, la Call of Duty al final no es algo que, que vayamos aquí a descubriros eh, el telón de, de fondo, eh, se sabe lo que se sabe y lo que no lo podemos intuir. Es una de las franquicias que estos últimos 10 años ha sido prácticamente el rey, prácticamente, o sea, prácticamente eh, conjunto Mario y algún juego más, pero pero no hay
0: mucho más que decir. Bueno, pues pasamos a otro. A ver, eh, Happy Wars eh, estuvo eh, enseñaron en la, en la en la conferencia. Ya mmm, ya había salido este esta este especie de curioso hack al Slash no en tres dimensiones que recuerdo un poco a lo a, bueno, a que sería la premisa jugable de Castle Crasher pero en, en tres dimensiones no que es mmm, multijugador un montón de muñequitos en la en la escena y eh, mucha guerra no
1: eh, a mí este tipo de juegos personalmente me encantan Porque yo soy de las personas que se meten en la cama Y les apetece echar una partida rápida con las luces apagadas Nada que te caliente la cabeza Algo que sea muy frenético, que sea muy divertido Que puedas eh, cerrar en el momento que te entre sueño, No tengas que estar buscando que si checkpoint Que si me tengo que acordar de evolucionar esto o de aquello Y, y, y ya está, el contenido que ofrece es claro, dinámico, fresco Y, y bueno, con muchos aires de lo que... ...de lo que pudimos disfrutar hace un par de años en... ...en Playstation 3, el Fast Princess... ...pero simplemente visto desde arriba... ...encontraremos multitud de... ...de tipos diferentes jugables... ...estará seguramente el espadachín... ...estará el mago, estará el arquero... estarán estarán ...y a darnos ca caña.
0: Ahora, pues no mucho más que comentar por aquí... Eh, ...Killeristic, que es una de las... ...una de las franquicias que... Mm, ...más fuertes ahora mismo exclusivas de... ...de Xbox One, que... Es uno de los, bueno, de los de los títulos de lucha que salieron, que se anunciaron exclusivos cuando sale la consola. Aquí, bueno, ya, ya ha salido. Como sabéis, el juego tiene un formato free-to-play en los que los personajes.. Eh, que tenemos un personaje gratuito que va rotando según eh, pasa el tiempo. Y bueno, cada, poco a poco se van incluyendo nuevos personajes, un poco lo que lo que tiene los eh, Soul Calibur, los Wars. Y bueno, en este caso se anunció el personaje TJ Combo, que es el que es el boxeador de, de Gilles Einstein, ¿no? el, el Dudley de, de, de este título y bueno un pequeño gameplay ahí para, para confirmar que le siguen dando apoyo al juego y que no y que no se están olvidando de él y poquito más la verdad, pero bueno, un poco un poco para que se tenga ahí un, un poco de presencia este título que la verdad es que está, sí, eh, está triunfando el bastante sí sí y poco nada,
1: recordar que el juego sigue ahí, darle, darle cinco minutos también para rellenar un poco lo que es es la conferencia la, la conferencia y, y nada, no, no creo que no vimos ninguna propuesta jugable eh, muy diferenciada de, de, lo, de lo que es el Killer en sí de lo que es la base y bueno para el que le guste este tipo de de videojuego yo creo que es una gran noticia porque es un, es un modelo muy muy atractivo para, para tenerlo en casa y para irse muy, muy atractivo para, para tenerlo en casa y para ir comprando lo que lo que vas necesitando
0: Pues sí, como tú dices es un modelo bastante atractivo y más que nada sobre todo porque luego el juego cuando lo compras, lo vas comprando todo aunque sea un poco por piezas no te suele salir muy, muy caro y sigue saliendo bastante más rentable ¿no? que, que el, el resto de, de, de juegos luego, bueno, enseñar un poquito Forza Horizon 2 eh, la saga de simulador de conducción la eh, de exclusiva de, de Microsoft, un enemigo directo de, de Gran Turismo. Eh, nada, eh, confirmaron algunos datitos Como, bueno, se pudo ver el, el motor gráfico, eh, que será una, una secuela que incluirá más de 200 coches. Eh, clubes de más de mil miembros, un poco lo que serían los clanes, pero, pero aquí y bueno la fecha de salida que llegará el 30 de septiembre Xbox One y Xbox 360 o sea que tenemos un tenemos un Forza. Sí, esto,
1: sí. a mi modo de, de ver es un es una clara es una clara opción más de que Microsoft ha estado escuchando a los fans y recordamos cuando salió el el Forza para la nueva Xbox One venía con con unas características recortadas ante, o sea, en comparación a la anterior entrega de, de Xbox 360 Venía con pocos coches, con pocos circuitos La gente se quejó un montón y ahora han dicho Bueno, pues vamos a presentar este título, vamos a decir las cifras Vamos a presentar 200 coches, más de 1000 clubs Vamos a hacer un juego gordo, 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 gordo Para compensar la cagada que, que a mi juicio fue el lanzamiento de un título tan corto como fue
2: el anterior
0: Pues pasamos de Forza Horizon 2 y tocamos de Wolf, ¿no? Un título con una idea bastante, una propuesta bastante, bastante interesante que puede recordar a Left 4 Dead 2, shooter en primera persona en la que multijugador, en la que podemos elegir estar del bando de los cazadores o, o monstruos y bueno, de reggae, claro, porque recuérdale Ford dos eh, porque viene, vienen de los mismos, de los mismos creadores y, y nada ya vimos hace unos unas semanas antes de que lo presentaron otra vez en el E3 un in game bastante largo y explicativo en la que podíamos ver como el rol de cada uno de los, de los miembros del equipo y lo que tenía que hacer el monstruo la estrategia y la verdad es que a que le gusten este tipo de, de juegos que estén están orientados Principalmente al cooperativo, con su parte competitiva también. ¿Se les puede asegurar diversión a, a tope a ti, Tumba, que también te gusta mucho Left 4 Dead? ¿Qué te ha parecido este juego?
1: A mí me tiene eh, hipeadísimo desde el primer momento en que salieron las iniciales. Yo llevo unas 175 horas que se dice rápido a Left 4 Dead 2 me lo he pasado de todas las maneras conocidas e incluso anoche estuve jugando y, y bueno, a mí me sigue divirtiendo como el primer momento me encanta la, la idea de, de coordinarte con gente que no conoces que mmm, aplica nuevas estrategias a cada momento porque la inteligencia humana siempre será será mejor que la que la electrónica y, y nada, eh, a esperar que sale de todo esto, yo espero un, un gran éxito que además sea compatible con el, con el workshop o sea con los mods de la comunidad porque eso hará que sea un título eterno prácticamente como es Left 4 Dead 2 sigo echando de menos un Left 4 Dead 3 por, por seguir un poco con la, con la historia y por la, con la tónica que ya conozco pero estoy encantadísimo con este Volver
0: de momento de mod no sabemos nada lo que sí sabemos es que bueno será multiplataforma pero que tendrá contenido tendrá beta, tendrá contenido adicional en, exclusivo para Xbox One Así que bueno, ya a ver si estamos un poquito atentos a la beta a O sea que para PC Aunque parece ser que va a pedir un, un bicho ya un poco más eh, decente de una buena máquina va, va a pedir Bueno, pasamos de sí, ti sí, sí, sí sí
1: Es uno de los daños colaterales de, de la nueva generación de consolas Que también sube un poquito el techo de lo que, de lo que es PC Y bueno, si vas a sacar un título con... Con texturas 4K Con unos gráficos Más alucinantes Pues es lógico Que el PC También tenga que, que seguir estirándose Por ahí Aunque Como todo el mundo sabe El PC irá por una
0: <risa> Mensaje PC ahí Para que lo tengan claro ¿No compré ¿Cuál es la mejor consola de, de la nueva generación? ¿Compras un PC? <risa> y bueno Le toca el turno eh, sí.
1: a Sí Haciendo Bien. aquí Un pequeño Un pequeño impasse Hay mucha gente Que dice que Que la combinación De De esta generación Es Un in... Un buen ordenador y la Wii U Yo no sé si estoy tanto de acuerdo Porque la inclusión de la Wii U en ese, en ese debate Es que te gusten los juegos que te ofrece Wii U Y eso yo tengo clarísimo que no es para todos los públicos Es para un público determinado al que le gustan los juegos de Nintendo Y para mí la, la mejor opción es tener Xbox One y Playstation 4 Una de las dos Y si quieres complementar con un PC Pero bueno, la, la sobremesa también da, da cosas que, que a mí me gustan
0: pues bueno, pasamos al siguiente. Seguimos, si... sí, eh, seguimos con Microsoft, Pasamos al siguiente título, uno que el... estamos ya un poquito. La gente empieza un poquito ya a cansarse, pero, el... pero a mí me da la sensación de que esta nueva, esta nueva entrega está, está interesando, está gustando bastante. Estoy hablando de Assassin's Creed Unity, el juego, la, la famosa franquicia de Ubisoft, de los Assassins, ahora ambientada en el en el siglo XVIII en París, durante la Revolución Francesa, que yo pienso la verdad que es una época que la que le pega bastante el movimiento de los Hassassins y demás, más que nada porque si tuviésemos que describir con una palabra esta época sería eh, Revolución. Y bueno, es el primer el primer Assassin's Creed en el que vemos, que vemos puro de la nueva de la nueva generación no es intergeneracional y una cosa que impactó bastante que enseñaron en el en, en el in game de Assassin's Creed eh, fue, fue la cantidad de, de elementos y NPCs que podemos encontrar en el en el campo de, de en el escenario no porque eh, Recordemos que tiene también funciones multijugador y que bueno podemos ir podemos hacer las misiones podemos hacer las misiones acompañados de, de otros amigos como ya pudimos ver en la, en la, en la demo directamente en de la feria pero no así no vi que hubo no vi que había bajada de, de frames ni, ni nada por el estilo por el tema de ser multi lo vi todo bastante fluido no sé si me estarían engañando lo estarían lo estarían reproduciendo todo en un, en un pc de la nasa pero fue sorprendente la cantidad de, 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 de gente no era era una especie de, de plaza y había había una ejecución en la cual los asesinos tenían que impedirla y había una cantidad de gente que era era increíble no eso que, que tú realmente veías ahí que había una nueva que, que, que se había dado un paso en la, en la nueva generación era lo que discutíamos hace, hace bastantes programas de si, si iba a notar ¿no? el salto tecnológico en esta generación o iba, iba a ser más bien de ...en el tema de la de la comunidad.
1: Sí, bueno, de hecho la voz en off que nos narra... ...el vídeo que nos presenta Unity... ...dice que, que la gente tiene su propia inteligencia artificial... ...que cada uno reaccionará de una manera distinta... ...a los acontecimientos que, que sucedan... ...y bueno, yo creo que hasta un pulpo podía vaticinar... ...que después de la revolución norteamericana... ...de, de la guerra de independencia de allí... Pues, joder, ...bueno, de la revolución norteamericana... ...no vamos a entrar en detalles... Porque me haré un lío al final Y, y que venía la, la revolución francesa Y bueno, yo creo que una de las grandes características De, de este um, Assassin's Creed es el, el carisma Que despierta en la gente que le gusta Los videojuegos Pero no es una hardcore, hardcore, hardcore Siempre pongo el caso de, de mi novia en La que le encanta ver este tipo de videojuegos le encanta jugarlos un poquito y ver el resto de, de la aventura, y yo creo que por ahí lo están haciendo muy bien, están intentando incorporar eso, un segundo jugador, un tercer jugador, un cuarto jugador, que a lo mejor no tengan todo el peso de la aventura real, pero puedan ir aportando cositas, y bueno, veremos dónde, dónde acaba este Unity, pero yo le tengo ganas, veo que con el Assassin 4 han hecho un gran trabajo, y bueno, esperando, esperando, y, y creo que sale para otoño, ¿verdad?,
0: pues sí no, sale, no no sabemos, pero creo que sí que salía para este mismo año, sí que supongo que será la fecha en... en... Sí, sí, sí salía, salía en otoño de este mismo año, no no, no será ahora mismo una fecha, un día en concreto, pero sí que sale este, este, este otoño de este mismo año, así que la verdad es que lo, los fans de Assassin's Creed tienen aquí una buena, una buena baza de compra como tú dices yo también creo que sea un es un título que a pesar de que todo una saga que a pesar de todos los fallos que sigue arrastrando entrega tras entrega que afectan lo que es un poco las mecánicas jugables ¿no? que son así más bien sencillitas que podrían llegar a ser un poquito más de lo que son pero que no se puede no puede desmerecerse su eh, la gran calidad, ¿no? que, que lo que lo rodea, la ambientación esa tan cuidada histórica que, que siempre que siempre los caracteriza y bueno para la gente como tú dices la gente que no es tan hardcore a lo mejor eh, pero ve un título de estas características en triple A y sí, es suerte bastante atractiva
1: y Assassin's Creed es uno de ellos y otra de las cosas es que yo creo que esta época le sienta como a niño al dedo El, los problemas que por ejemplo arrastró Assassin's Creed 3 es que en aquella época en, en Norteamérica las casas no tenían más de dos pisos prácticamente estaban separadas por un buen tronchón de calle y claro eso complicaba mucho lo que es la dinámica jugable del personaje, de hecho al final incluso tuvieron que, que añadir árboles y poder trepar por los árboles para darle un poquito más de movimiento al personaje pero claro, París no, París es otra época viene de otra cultura distinta, las estructuras arquitectónicas tienen ya varios siglos hay catedrales altísimas edificios altísimos y eso beneficia y mmm, de, redecora muy bien lo que es la dinámica de Sincrit porque además París es una de las ciudades que las plazas son muy abiertas y están muy rodeadas por edificios, hay mucha concentración y yo creo que esto va a ser una maravilla
0: bueno pues cambiamos de Assassin's Creed porque nos podríamos tirar yo me, por lo menos yo me podría tirar horas y horas hablando de él eh, pasamos al que un título que personalmente yo le tengo muchísimas ganas y fue el que más uno de los que más me ilusión me hizo ver eh, movimiento por fin en, el, en este 3 Dragon Age Inquisition eh, la nueva entrega de la saga Dragon Age que tuvo, bueno, sacó su, su, éxito, su éxito en crítica el, ...el Origins y luego... ...digamos bajo un poquito de calidad en el segundo... O sea, ...nos quedamos muy contentos... ...pero la verdad es que este... ...parece ser que... ...bueno lleva ya bastante tiempo de desarrollo... Eh, ...han escuchado a la gente y... ...por lo que se ha visto y filtrado y demás... ...tiene muy muy buena pinta... Eh, ...yo no sé yo no sé si... ...si le has echado tú un vistazo... ...o lo tienes como santo de tu devoción... ...pero a mí la verdad es que me está... ...me está impactando bastante... Llegará este mismo año y de momento todo apunta a maneras.
1: Yo estoy sufriendo un efecto rebote con, con lo que es Dragon Age. El 2, como todo el mundo podrá entender, no le gustó prácticamente a nadie. El 3, desde que enseñaron el, el primer vídeo, que era prácticamente Uf. solo ambientación, ¿no? la gente empezó hype, más hype, más hype, más hype. Así que hasta que yo no vea realmente, no vea el título, no, no podré decidir si, si me convence porque la, la, la campaña de marketing se les ha extendido tanto que estoy ya incluso perdiendo perdiendo un poquito de ilusión. Pero bueno, si al final sale un gran título, o aparenta ser un gran título, caiga y, y lo analizaremos por aquí seguro.
0: También recordad que bueno que lo que vimos en la conferencia de Microsoft de Dragon Age Inquisition no era era absolutamente nada, apenas de lo que realmente nos iban a enseñar porque luego el juego se luego el juego se enseñó totalmente en game la demo esta que, de que en la que se enfrentaban al dragón <coughs> eh, a puerta bueno, a, a eh, otro evento aparte que habían montado que habían montado para centrarse individualmente en el, en el juego individualmente y que bueno, lo pudimos ver también a través de streaming o sea que no fue a puerta cerrada para únicamente prensa y la verdad es que fueron no sé si fueron 25 30 minutos de demo totalmente en game y la verdad es que tiene, tiene un pasote increíble pudimos ver bastante claro ¿no? cómo, cómo iba a, de qué, qué manera iba, iba a encaminar el, el título pero bueno a esperar a que salga para un veredicto final aunque de momento yo desde aquí le doy le doy mis dieces a ver qué tal sale ¿Tienes algo más que decir de esto? ¿O pasamos al siguiente? El siguiente también es bastante interesante.
1: Esperemos que salga bien, porque yo creo que... Sí, que... que... ¿Se me escucha?
0: Sí, se te escucha, se te escucha. ¿No se me escucha? Se te escucha, se te escucha. ¿Me oyes? Te oigo.
1: Ah, pues, tío... Eh, cont... Conté, contéstame antes, porque... <ríe> eh, vale, eh, Dragon Age, eh, yo creo que es una franquicia que necesita volver a ser lo que fue Dragon Age 1. Y tengo... Eh, estoy sufriendo el efecto rebote, pero en, el, en mi foro interno tengo ganas de que, de que vuelva a ser una, una de las grandes franquicias, por supuesto.
0: Vale, muy bien, pues pasamos al siguiente. Un, uno que sorprendió eh, bastante porque no se sabía, bueno, no se sabía prácticamente, prácticamente nada y se, se enseñó directamente ahí en, en forma de game. Eh, Sunset Overdrive exclusiva de, de Xbox One que llegará llegará este mismo año, el 28, 28 de octubre, con todo toques Multijugador eh, Llevamos un. está desarrollado por Insomniac Games, que bueno, ha dejado un poco de, de estar tan mimada por Sony para, para entrarse también en otras consolas a mí jugablemente me recordó un poquito a Infamous, porque llevamos un macarrilla, ¿no? Macarrilla que tiene que enfrentarse a, con varias armas a.. a... A, 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 a algunos monstruos no se ven así grandotes y por una por una ciudad bastante por un espacio de ciudad bastante colorido vemos que el juego también está eh, estará en un, en un mundo en un mundo abierto así que por eso y por varias cosillas que podemos ver directamente en la, en la demo me recuerda bastante Infamous no sé si habrán cogido habrá sido influencia directa de los desarrolladores pero ¿Tú le has echado un vistazo? ¿Estás de acuerdo con lo que digo yo? ¿O me vas a llamar loco o algo? Eh, sí, bueno, parece que, que
1: el, el shooter clásico de disparar, matar recargar está agotado y que mm, prácticamente la línea general de todos los desarrolladores son darle más capacidades a lo que es el ambiente, a lo que es el mundo que te rodea y en eso se basa este juego. Eh, yo creo que la dificultad residirá en, en hacer bien los combos y las, las piruetas por, por las cuerdas por los por las esquinas de, de los metales, hacer una serie de piruetas mientras disparas, y, y yo creo que la base jugable va a residir ahí, en, en todo lo frenético que puede ser el, el combate y no tanto en el combate.
0: Ok, pues eh, pasamos a, a otro, si, si te parece, porque bueno, no, no, no sabemos más. Es un game ahí bastante, bastante cortillo, pero.
2: Sí,
1: dos minutos mm. en los que no pudimos ver prácticamente un par de armas, un par de, de saltos, piruetas, edificios y bueno, parece que será un, un mundo abierto donde lo que lo, el principal aliciente será las tirolinas y el parkour
0: Vale, pasa... el
2: 28 de octubre.
0: Pasamos a Fable Legend si quieres, en eh, continuación de la franquicia iniciada por por Peter por Peter Munineus, tan señor del señor del hype. Eh, que bueno, tuvo un pequeño descenso con ese fable de, de Kinect, que era más un on the race cutre a lo, a lo bueno, cutre era, era bonito, ¿no? pero no, no, no era lo que nos estaba acostumbrado a la, a la saga, eh, a los ten crisis, y bueno, esto vuelve un poco a lo que es su, su premisa jugable inicial, bastante bastante bonito por lo que podemos ver y jugablemente parece ser que bueno que lo va, lo va a volver a hacer y nos va a traer un buen eh, action rpg como los que como el bueno como el 2 o como, como ya, ya casi no tanto el 3 una de las eh, exclusivas de Xbox más, más potentes para sobre todo para el público el público más hardcore bueno, que parece que vuelve eh, y pretende asentarse ¿no? en esta nueva generación para seguir traéndonos novedades y horas y horas de diversión.
1: Sí, yo creo que es el, el primer fable que personalmente me llama la atención. Me gusta mucho cómo los personajes que han presentado hasta ahora, que son tres, compatibilizan sus habilidades para ir avanzando por el escenario y da la gran sorpresa de que, aparte de de controlar a los protagonistas, también podremos controlar al villano. En este caso, la, el, el tipo de juego será una vista cenital desde arriba y, y, bueno, supongo que controlaremos las hordas e iremos poniéndole trabas a los, a los protagonistas. Veremos en qué acaba todo, pero, pero personalmente sí que, sí que me ha llamado la atención, aunque solo hayamos podido ver unos cinco minutos. Yo sé.
0: Bueno, pues nada, pasamos al siguiente eh, Los indies eh, También tuvieron su, su apartado en la, en, la, en, la, en la feria Y yo creo que este año más que nunca mm, Por ejemplo, uno de los títulos más Que pudimos ver en la conferencia de Microsoft Orion de Blind Forest La verdad es que mm, Nos dejó a todos un poco, un poco Sorprendidos, porque era, era un, título bastante, un juego bastante bonito ¿no? De estos que estamos acostumbrados a ver en dos dimensiones rollo rollo Rhyme and Legend, rollo Chill of Light eh, que son, son preciosistas ante todo responden con una mecánica jugable bastante bastante sencilla pero, pero efectiva, ¿no? porque no pretenden más y bueno, a mí la verdad es que me gustó muchísimo el trailer me gustó muchísimo el, el estilo, el apartado artístico del juego y sobre todo la banda sonora, así que a mí, a mí este juego es de los que realmente me gustaría me gustaría jugar y probarlo.
1: Yo no tengo una opinión todavía formada sobre este Project Spark, no tengo muy claro eh, cuál es la premisa principal, porque parece ser que es un, un editor de juegos en los que tú puedes crear tus fases y compartirlos con la comunidad, pero no, no logro encajarlo bien si es un plan plataformas un shooter un 2D no, no sé no sé al final qué saldrá de esto seguiremos se le seguiremos la pista eso seguro
0: vale pues seguimos eh, eh, Halo bueno eh, los fans de, de Halo que est estuvieron esperando un poco eh, in-game de, de, de Halo de Halo 5 eh, no se encontraron precisamente con esto sino más bien con la Halo de Master Chief Collection eh, que bueno que era el, el Halo 2 Anniversary en plan recopilación y que, bueno sí incluiría la, la beta de, de Halo 5 pero prácticamente estuvieron centrados en esto hubo mucha gente que le gustó pero no sé yo si era, era lo que esperaban, yo es que no soy muy muy fan de, de, de Halo me pasé el primero, el resto la verdad es que me la traeré un poquito al pairo pero si yo estoy en la feria y bueno <risa> más o menos un poco de lo que pasar con King 3 ¿no? Eh, estás en la feria ahí un poquito eh, esperando y te, te sorprenden con una con una recuperación del 2 eh...
1: Eh, bueno, eh, bueno sí, no, Halo es Halo,
0: no tiene sí. Más. sí, bueno, si sí, alguno no jugó alguno de los anteriores y quiere probar este Este Halo 2 eh, remasterizado. No sé muy bien qué es lo que pretenden hacer con él. Eh, que se. Que lo pruebe, o se lo compre Pero. pero bueno. El,
2: el, el sí.
0: anuncio de Halo 5, yo no
1: sé si luego ha, ha salido. Ha salido algo más después de la feria, pero lo, lo que presentaron allí fue un, un cartel que pone los 5,
2: beta, ya.
0: Sí, básicamente. Luego, un título que también me dejó bastante bastante impactado, ya seguimos con el tema de los indies. Eh, Insight, que viene de los creadores de, de Limbo y se nota con una ambientación bastante, bastante oscura. Eh, enseñaron un game no muy grande pero sigo sí lo suficiente por como parejarnos todos en, en la, 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 la la boca en los pies se suele decir eh, dos, bueno, poco parecido a lo que iba siendo su anterior de producción dos dimensiones y bueno un mundo así poco futurística medio post bastante bastante desolado y bueno, uno de los juegos para mí más bonitos de la feria y uno de los indies más, más, más suculentos. Yo diría que incluso al lado de, de No Man's Sky, según ya hablaremos después de él. Pero no sé, a mí me gustó muchísimo Limbo y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que van a hacer con este.
1: Sí, pues, yo eh, Este juego te da la sensación como que estás viviendo en una época donde los humanos viven en una especie de campo de concentración o hay un, un gran hermano que los controla el, el mundo debe estar como destruido no se sé, sabe si por un apocalipsis nuclear o por, por algún cambio meteorológico porque no hay prácticamente ningún rayo de sol que dé luminosidad a los escenarios y prácticamente es eso, un, un scroll en 2D o bueno, en un falso 2D en el que ir avanzando supongo que resolviendo puzzles y bueno como ha comentado Corma con, con mucho que ver con lo que era Limbo
0: sí bueno aquí, quizá aquí esté un poquito más ah, animado no jugablemente es un poquito más dinámico por lo que hemos visto y esté un poco más centrado en, en un poquito de acción porque Limbo tan, Limbo era eh, prácticamente todo puzzles y, y era más bien quieto en ese en ese sentido bueno otro al que el que gustó, gustó bastante su, su presentación, que bueno tampoco se olía a leguas, no, no fue tampoco ninguna sorpresa, pero que decepcionó por el tema de que fue una, una CGI nada más. Ehf de Tom Raider, el continuación directa del, del Tomb Raider que el reboot no de esta generación, para muchos es uno de los mejores reboots que ha habido eh, en esta en, este, en esta la época mm, no es mi no es mi Tomb Raider i, eh, ideal no como no, no, para mí no llega a, la, a lo que fueron los antiguos pero bueno mejor esto que, que nada y aún así es un, es un juego en la cual que tiene bastante bastante calidad un poquito siguiendo el hilo de la jugabilidad de uncharted y bueno, el primero fue un gran título y este no, no dudo que, que sea otro Lo que parece es que no nos dejaron nos dejaron con las ganas en, en la presentación de, del juego Porque lo único que podemos ver es un poquito su cara y un, una CGI sin nada en game de apenas un minuto
1: Exacto, lo único que podemos corroborar de este Rise of the Tomb Raider es... Arise. Es que su apartado gráfico, por lo menos lo que hemos podido ver en este vídeo, es sobresaliente. me sigue, A mí me sigue llamando la atención cómo son capaces de demostrar emociones en la cara de, de los dos personajes que vemos en, en este vídeo. Y bueno, yo sí que voy a seguir sí la pista porque sí que me gusta lo que han hecho con, con estos nuevos riders Me parecen muy adaptados a la época ahora mismo que estamos
2: viviendo en el mundo.
0: Sí que es verdad los sí que es verdad que Rise of the Tomb Raider fue uno de los ejemplos de, de juegos en los que la cantidad de juegos de este cubo este 3 que a mí me pareció, me me pareció muy sano eh, que es que nos mostrasen títulos de gran calibre como como este o como algunos otros más como un, el propio Uncharted 5 que enseñaron únicamente una CGI y lo dejaron ahí no sé yo si esto es un hábito que debería repetirse mucho a lo largo de, de, de las ferias eh, para eso tienen los meses anteriores para presentar títulos y enseñar eh, teasers cortos eh, esta feria yo creo que se debería centrar sobre todo en lo que sería eh, ver el, el juego el juego en sí, con demos largas como la de The Witcher o como la de eh, Dragon Age y a mí esta práctica la verdad es que no, no me gusta porque te ponen ahí como que están resolviendo el título te bueno, es una cinemática que bueno ya sabemos que las cinemáticas siempre son suelen ser bastante impresionantes pero no te dicen absolutamente nada ¿no? porque las cinemáticas son un poco es un poco engañabobos también ¿no? que te ponen una pedazo de CGI ahí y luego resulta que el juego suele, no suele cumplir la, 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 las cotas de calidad o que suele ser una mierda pero no sé a mí eh, eh, es una práctica que, que no, no, no me gustó ya la hablaremos después cuando hablemos de las, de las tres conferencias en general pero a mí esta no, no me hizo, esto no me hizo muchísimas gracias.
1: Bueno, sí, yo creo que sí. si todos los, los jugones tuviésemos que decidir cómo deberían ser las conferencias, yo apostaría por el modelo de, de enseñar muchos títulos eh, de una manera corta y luego ampliar a posteriori de la feria con gameplays, como por ejemplo el, el caso de Dragonite, yo creo que sería lo más sano, hacer una, una conferencia de hora y media, presentar. Eh, Vídeos o los videojuegos durante 5 minutos, presentar muchos y luego, una vez acabada acabado ese momento de concentración, hacer ya gameplays excesos y, y sacar sacar mucho, mucha cantidad de, de cosas de ese juego al público.
0: Bueno, ellos son los expertos, ellos sabrán lo que hacen. nosotros lo, ya, lo que nos gusta ya es, es otra cosa, que supongo que es lo que les gusta, lo, lo que le gustaría a todo el mundo. Eh, The Witcher Will Hunt Plato fuerte del E3 Y uno de los juegos sin duda más esperados eh, La continuación del brujo De Gerald de Rivia Que sale Se retrasa para, para el año que viene Aquí lo hemos podido ver Bastante bien En un in-game eh, Larguillo y, y bueno Presentado varias veces en varias conferencias eh, Yo le doy muchas ganas de este, este juego Yo creo que todo el mundo Y bueno ¿qué, qué qué vamos a decir ¿no? de, de que, que ya la gente no, no sepa es luce bastante impresionante así que nada más mmm, queda esperar a ver si se, se cumple ¿no? con todo lo que todo el hype que está metiendo CD Projekt a sus a sus fans
1: sí yo le tengo tantas ganas que, que me está sucediendo la cosa de que no quiero que enseñen cosas No quiero ver más, quiero disfrutarlo todo cuando me lo compre desde el primer momento No quiero saber nada Quiero cogerlo, sentarme en mi habitación Cogerme una, un refresco, una bolsa de patatas Y ponerme a jugar tranquilamente el tiempo del que disponga Y, y bueno, yo sé que hay mucha gente que piensa como yo Que, que ante determinados titulos quitarme ante determinadas compañías Lo mejor es esperar a que salga el título y, y disfrutarlo a tu ritmo, y no que te vayan soltando vídeos todos los meses, y al final cuando vayas a jugar digas, esto lo he visto en este vídeo, esto lo he visto en aquel vídeo, ahora sale un oso, ahora sale un tigre ahora te cae un rayo veremos
0: si sí, bueno, por suerte es un título de duración bastante extensa y con una amplia posibilidades así que yo creo que aunque te enseñen ahí te metan en un gameplay de media hora, no vas a ver ni el 10% pero bueno, yo estoy no yo estoy, <ríe> yo estoy... Estoy contigo y bueno, nos toca esperar. Eh, luego, ¿qué más? A ver, eh, para no extendernos mucho, eh, Phantom Dash, ¿no? Que, que enseñaron también CGI, un poco re, eh, resurgir de esta franquicia de Hagan Slash Brawler en 3D. En 3D. A ver un poco cómo sale otro de estos títulos que no enseñaron absolutamente nada jugable. Eh, The division de division que por desgracia también se retrasa no bueno este que ha sido el estrés de el estrés de los juegos de 2015 parece ser porque este año no, no tenemos tenemos poquito la verdad en comparación a lo que viene el año que viene oh, o es bueno de eh, division un juego que también tiene la gente le tiene muchísimas ganas mmm, multijugador completamente eh, pues apocalíptico a mí también me interesa bastante su propuesta, pero bueno, a ver, a ver qué tal los sale, si tiene buenos servidores, ese tipo de cosas, ¿no? Se le exigen a un, a un multijugador. ¿Tú, ¿Tú te has fijado en él? ¿Qué, qué te ha parecido?
1: Eh, me, me parece un, un videojuego con una propuesta jugable bastante sólida en cuanto a, a shooter se refiere. Me, me parece que tiene una ambientación muy, muy correcta, que los escenarios sufre una destrucción moderada no, no alcanzan cotas de, de otros videojuegos pero pero es un juego que me da la sensación de sólida de sólido el sonido de las armas el movimiento de los personajes la configuración de los mapas que tan importante es a la hora de, de desarrollar un buen shooter así que yo yo lo espero con muchas ganas
0: vale a ver eh, más Scalebound eh, Scalebound también, bueno, otro otra FGI sí es verdad la idea tiene tiene muchísima buena pinta en eh, Platinum Games se eh, que la camilla eh, luchar contra criaturas gigantescas en plan Monster Hunter pero, pero de momento no hemos visto nada así que poco creo yo que podemos eh, opinar y bueno, por último... Mmm... Sí,
1: un segundo, sí. el, el gran dato de, de este Scalebone es la propuesta es similar a la de otros muchos títulos, una cuadrilla luchando contra grandes monstruos, la idea y lo que lo que más ha sorprendido es que sí que podremos, o eso parece, controlar a priori algunas, algunas de las criaturas gigantescas para enfrentarnos a otras las criaturas
2: gigantescas
0: bueno pues a ver, a ver qué tal sale, yo hasta que no me enseñen nada de, de, del juego pues poco voy a poder, voy a, voy a poco voy a decir o poco voy a opinar y bueno eh, lo último Crackdown 3 juego de, de acción de hacer ante la de la saga de acción tan, tan laureada que tanta gente espera no soy muy fan yo, la verdad, de esta de esta franquicia exclusiva para la consola de, de Microsoft eh, Pero bueno, no sé si tendrás tú un poquito de, de, de más idea que yo eh, La gente lo espera con muchísimas ganas y es lo, lo, es lo importante, ¿no? A ver qué, qué más nos pueden enseñar, porque no ha sido mucho
1: Solo conozco opiniones de, de llegado sobre Cracked Out 2, que sí que esperan como agua de mayo este Crackatown 3, pero pero poco que opinar, no, no lo he visto, cuando cuando salga si de verdad es un, un título sobresaliente, pues bueno, nos plantearemos si podemos escribirlo o no, según, según el momento que
0: sea claro. Bueno, pues finalizamos ¿no? con el repaso de esta conferencia que ha sido la verdad que bastante largo, aunque no lo, no lo desmerece, ¿no? Como ya hemos comentado en un principio microsoft se ha dedicado a enseñar juegos, juegos juegos y más juegos y así que ha habido muchísima muchísima cantidad en, en el poco tiempo que estuvieron aunque bueno con primero bien sí es verdad que yo por lo menos he hecho he hecho he echaba de menos un par de cosillas más eh, pero pero con lo que hay de momento bastante bien eh, yo... Dime, sí, eh,
1: la, la valoración general me parece Una apuesta una en escena Muy importante y muy sólida De Microsoft Pero me llama la atención una pregunta Que mucha gente me hace Y bueno y a la gente que no le guste el RPG Fantasía y el shooter ¿A qué juega en la consola de Microsoft?
0: ¿Cómo, cómo, cómo? A la gente que no le gusta el RPG Todos los
1: títulos son o shooter o <risa> el RPG Fantasía ¿A qué, ¿A qué jugamos los demás? O sea... Eh, me parece que deberían darle también un poquito más de, de apoyo a, a propuestas más más de otros géneros No sé si, si Microsoft me escuchará, seguramente no, porque el 90% ¿eh? Mucho por ciento mm -hmm. de los jugadores son sus dos géneros fetiches eh,
0: Bueno, tienes ahí el, <ríe> el Insider y aunque otro indie más
1: sí, Indie, mm
2: -hmm. eh. Y bueno, no
1: es no es no es por desmerecer pero pero sí que me gustaría ver un triple A sobre la mesa de, de, de otra de otra cosa que no sea shooter bueno vale tenemos tenemos los jugadores de, de correr y los de darnos puñetazos no sé bueno
0: bueno pues terminamos la conferencia de, de Microsoft yo creo que nos ha quedado demasiado extenso pero lo, lo hemos detallado bastante ahí pasamos a la siguiente grande eh, Sony al principio, principio partía como como favorita de, de muchos. Pero yo lo que creo es que, bueno, el tema este de eh, charla corporativa que le dura ahí como, como media hora lo hizo bastante más aburrido que la de Microsoft y, bueno, que la de Nintendo y hablaremos, que fueron bastante más dinámicas. Y bueno, hubo una parte en la que nos, yo creo que nos aburrimos, nos aburrimos todos, pero. Juegos tampoco le faltaron.
1: Claro, eran las 4 de la mañana y se pone el tío a hablar de números, pues en vez de Europa nos quedamos fritos, seguro.
0: Claro, es que bueno, allí es que están en otro horario y era por la tarde y a los de aquí pues nos cagamos un poco en, su, en sus muertos. Pero bueno, Pero bueno eh, varios títulos interesantes eh, comentaremos ahora. Por ejemplo, Sony yo creo que fue un golpe en la mesa porque lo mismo que estaba hablando yo antes, como el tema de Microsoft, ¿no? Que hay títulos que son bastante, que son multiplataformas, pero que se presentaron algunos en ciertas conferencias en concreto, como es el caso por ejemplo de Destiny, ¿no? Que es un juego que es muy muy esperado, pero que, que se presentó por primera vez en toda la feria, que estuvo bastante estuvo bastante bastante escondido y bueno, lo vimos por primera vez aquí ¿no? Con un, en un trailer in-game bastante largo y muy muy musical ¿no? acompañado de la, de, bueno, de, la, de la música de la banda sonora del compositor y bueno, a mí es un título que la verdad es que me atrae bastante la propuesta y recordemos que eso está desarrollado por Bungie que son los creadores originales de, de Halo y, y bueno que poco más que decir eh, tendremos alfa eh, a partir del 17 de julio del mes que viene que fue el anuncio gordo de la feria y el título el título, ente, el título completo lo tendremos el 9 de septiembre finales de, de, de verano de este mismo año así que yo creo que va a ser un buen, buen blockbuster para empezar el, la temporada a ti te, te, te está, no es, mal, es tiene un, así un, un aire eh, borderlands con un poquito de cel shading y, y es así, pues a papá a ti te puede, creo que te puede interesar si le echas un, le, le echas un ojo, ¿qué piensas?
1: Sí, yo estaba ahora mismo revisionando el vídeo y hay algunos, algunos momentos que me que me recuerdan algún mapa de multijugador de de lo que fue Kill Soon, en, con, en concreto uno uno del desierto, uno del desierto y por otro lado eh, no, no es alfa, es beta el 17 de julio, eh, parece que Sony tiene un, una pequeña exclusividad en cuanto a armas, vehículos y, y que llegará primero a a PlayStation 4 y, y poco más parece que a Bungie le ha sentado muy bien el pacto que hizo con, con Microsoft de tener los derechos de, de la franquicia Halo a cambio de, de su libertad de ser una, una compañía que pudiese desarrollar para todo para todo el mundo y bueno parece que, que Sony ahí sí ha puesto los billetes y ha entendido que, que Bungie es, es una de las cinco empresas clave del sector en estos momentos
0: Sí, bueno, a mí es que personalmente me, me gusta bastante la idea, el tema de pues, el poder está bastante de moda y bueno, si te lo meten en, en un shooter en primera persona y encima lo hacen MMO, a mí es que me, 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 que me gusta el género y todo lo que tenga multijugador y bueno, para mí es uno de los grandes esperados de, de, de este año aunque bueno a ver un poco cómo le sale a Bangui porque la, la propuesta es bastante bastante grande no lo que promete pero bueno siendo viendo de quién está detrás nada más que se pueden esperar grandes cosas
2: luego gusta, o sea, o sea, yo creo que
0: Sí.
1: esto es un, un juego de, de sobresaliente ellos lo han, lo han creado pensando ya en, en las, las cotas más altas sin, sin escatimar un euro, vamos que van van a por todas, van a ser el
2: shooter de la generación
0: luego por otra parte bueno, eh, hablando de, de Indies y menos aún en la conferencia de Sony yo creo que no podía faltar eh, no podían faltar los creadores de, de bueno, el un poco los lo, títulos rollo rollo Journey o rollo, o rollo Flower que a Sony tanto, tanto le gusta enseñarnos y bueno, pudimos ver en Winted que es un juego así bastante bastante bonito que eh, digamos, controlamos a, controlamos a dos a dos almas que podíamos manejar a cada una con, con, un, con un joystick y saber si muy eh, a través de, del viento un poco poco bastante, bastante bonito ¿no? es, lo que, es lo que seguramente sea no creo que te, traiga nada más eh, así que en este en este aspecto el tema de, de indies de por la parte de, de Sony eh, exclusivo quedó quedó bastante bastante cubierta a mí me recordó un poco al jueste que le, que le gusta tanto a Lucas ¿no? que es el el super hexagon que, ¿no? que tienes que, tienes que, como que caer desde abajo e ir cogiendo colorines pero, pero pero bueno con su propio su propia personalidad así que a ver cómo, cómo o sale le gusten este tipo de, de, de cositas pues yo creo que le va a encantar yo no, no creo que tenga más
1: yo no, no pondría la mano en el fuego porque no sé exactamente si es es un título de Death Game Company pero son, para el que no se acuerde son los creadores de Flower, de Flow, del Journey Que son títulos que se crean para disfrutar y no tanto para jugar Las mecánicas sencillas invitan al jugador a, a meterse dentro del juego y a disfrutar todo el juego de, de cabo a rabo sin, sin bloqueos porque eso perjudicaría lo que es el desarrollo de la historia yo creo que este es un título que, bueno, que se basa ya en, en las típicas y archiconocidas leyendas del sol y la luna, no pueden estar juntos, bla, 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 bla. Y, y, bueno, para que le gusten este tipo de, de contenidos más sentimentales que, que articulables o que complejos, pues yo creo que va a ser un título perfecto.
0: Eh, no, no, creo que no, no es de los creadores de, de, de Journey, pero sí que es del, del estilo. Es del estilo de, de, de juegos, ¿no?, que no, no es confirmado, no es, no es de los creadores de de, de Journey que me diga al principio pero sí, sí que es verdad que recuerda bastante ¿no? a a, a sobre todo porque me parece que podías ir volando con la con la, los pédalos pero bueno que va ir más o menos por el estilo luego otro pasamos a otro tiro otro, otro de las eh, de las bombas de de Sony este sí que fue una, una sorpresa yo la verdad es que ya me había olvidado de esta Creía que esta franquicia se había quedado un poquito olvidada en la anterior generación. El Little Big Planet 3, ¿no? El, lo presentaron allí como, como bomba en la conferencia y bueno, ¿qué decir, no? Si eres si eres Sony, eh, te guste o no crear, aunque sea solo para pasarte, pasarte las pantallas, o si eres un eres un y si tienes mentalidad de, de arquitecto y te gusta crear mundos Little Big Planet es nuestro juego, ¿no? Y todo el mundo, todos los que de, hemos tenido una consola, pues nos lo hemos pasado bien en algún momento de otro con este, con este juego. ¿Una consola de son? Claro.
2: Me
1: parece eh, prácticamente uno de los, de los mejores aciertos de Sony en, en estos últimos años la idea de, de Little Big Planet original quedó quedó agotada con lo que fue el segundo título sobre todo porque claro, al poder realizar tus creaciones eh, se limitaba a las características de, de Sackboy por eso ellos inteligentemente han, han abierto este espectro introduciendo eh, tres compañeros con habilidades distintas a las que tenía Sackboy y, y bueno, dándole ahora mismo están eh, multiplicando casi exponencialmente las posibilidades de creación de, de este videojuego estoy seguro, segurísimo que, que yo me lo voy a comprar segurísimo que va a ser aclamado por, por la crítica porque entre quien lo hace cómo lo hace y, y el cariño que, que destila cada, cada segundo de los vídeos que hemos podido ver no, no me deja otra cosa que, que reconocer que es uno de los tres más grandes que ha presentado Sony este año
0: sí estoy totalmente de acuerdo contigo yo o sea no, no, se, me da, no se, me, se me da muy bien el tema de crear no soy mucho de, de juegos rollo minecraft y, y cosas así pero, pero yo siempre que he jugado con sobre todo con amigos me lo he pasado me lo he pasado en me lo pasan grande y te echas unas risas que no, 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 no tiene más ¿Quién
1: no, ¿Quién no ha pasado ahí horas Golpeando a sus amigos con las sartén? ¿Eh? <risa> que era lo más, lo más cachondo Que y podía golpear a los demás Y los estiraba para que se cayera ¿Eh? Y cosas así Es genial, es, es, es una propuesta que parece muy infantil Pero que te, te das cuenta que al final Tiene una complejidad enorme O sea, las posibilidades de que se derivan De, de este título son amplísimas
2: Y
0: echarlos al fuego también Que es divertido Echarlos <risa> <Echalo> al fuego <risa> Bueno, paso yo al a, a gordo, ¿no? Ya, ya le, tengo, le tengo, le tengo muchas ganas de este, tengo muchas ganas de, de comentarlo. Eh, desde que lo presentaron el E3 del año pasado, pues se ha vivido en, ha vivido en eterno silencio. Habíamos podido ver ahí algún que otro gameplay filtrado, pero que lo veíamos mal y, y y demás. Pero aquí, por fin, lo hemos podido ver bien quizá no tan no tanto como, como queríamos pero lo hemos podido ver al fin y más o menos hacernos una idea de lo que teníamos eh, estoy hablando de The Order 1886 juego de acción de, de Sony Santa Mónica que ya llevaban un tiempo ¿no? que tenían muchas ganas de hacer un, un shooter o algo parecido y bueno, han decidido dejar God of War por fin aunque okay, le, le hace falta ya un, un descansito a esta, a esta, a esta franquicia pienso yo al menos y bueno, vienen con con este con este juego de acción que viene de la está ambientado en la, en la época victoriana y que nos tenemos que enfrentar a, a multitud de monstruos y vampiros y ese tipo de, de cosas. Lo bueno, lo, lo que lo pudimos destacar del tráiler es que he jugado mucho con el tema de las luces y las sombras y mm, que, gráficamente lo que pudimos palpar eh, era una pasada. Era una pasada eh, así que esto es uno esto es uno de los que es, de los exclusivos de los que en los que Sony apuesta muy fuerte y seguramente uno de los juegos más de más hablar en el año año que viene ¿no? que es el año en el que sale ya sé que tú estás un poquito harto de, de juego juegos de tiros pero qué te pareció este
1: no no este este en concreto me pone burrote y si Sony eh, no vende millones de consolas con un pack con este juego eh, Difícilmente PlayStation cuatro podrá ser salvada La verdad me parece una absoluta obra de arte eh, Sobre todo lo que es el diseño artístico, el diseño gráfico que, que hemos podido ver Cómo están escogidos la paleta de colores, cómo está escogida el diseño de, de los edificios Y bueno, lo que es jugablemente hemos podido ver un par de segundos Ahí en el vídeo mezclando lo que son las CGI con los momentos in-game y poco más Yo mmm, parece que, que estoy súper ilusionado Con determinados títulos Pero es verdad Hay 5, 6, 7 En esta conferencia Que me han llamado muchísimo la atención Y bueno Y ya hablaremos luego Pero yo creo que de Nintendo Me lo voy a comprar todos
0: <risa> <risa> No sé era, era lo... Ahora hablamos de Nintendo Ahora, ahora mismo me Eh A ver Venga pues seguimos con los subtítulos este ya el que firme candidato al <risa> Gotti eh,
1: y, y, y lo digo muy en serio de mm, Witcher 3 Va a ser yo creo el rival A batir por todos Yo creo que es ahora mismo el que, el que está en En primera posición Pero pero de orden Si sale bien Y es un juego largo no Porque bueno Luego puede pasar que Que sea el típico juego Muy bien, muy bien, muy bien Pero son cinco horas Si sale bien eh, Firme
2: eh, candidato a GOTY Pues a
0: eh, Viendo la historia de la compañía Y viendo el título El tipo de, de juego que es Yo creo que de las nueve horas no pasa eh. Pero vamos, fijo
1: eso lo he dicho porque me podía temer algo Pero eh, también hay que ver luego la rejugabilidad La, la dificultad Porque a lo mejor es nueve horas sabiendo exactamente lo que hay que hacer Y tirar para adelante Luego te lo pones ahí en hardcore Y te tiras en una barricada Normalmente
0: son nueve horas la primera partida Es que es que son juegos a los que no, no les puedes pedir no Más horas ya es cansar Ancha, no, son... no tiene, pues, yo en, en, eso,
1: en eso discrepo, no tiene por qué, siempre que, que el juego vaya ofreciendo alicientes, mejoras a las características, la historia se mantenga, tenga ahí su tensión, quiera saber qué pasa.
0: Es que son, son propuestas de acción pasilleras bastante intensas que hacen que pasa mucho en muy poco tiempo y más puede llegar a la, la repetición. Así que quizá mejor que se queden en ese, en esa, en ese, en ese tiempo, en esa duración. Que no empiecen a aburrir. Y te dejan con un poquito de con el ellos Que no que te dejen aburrir. Que es lo que normalmente hacen. Bueno. Eso de acuerdo. De
1: aburrirte y dejarte ahí con ganas de, de LCE seguro.
0: Eh, seguimos con, con tiros. Eh, para mí. Bueno. Viene la, fe, viene la secuela de lo que fue para mí uno de los mejores juegos del año pasado. Far Cry 4. Nos han cortado y lo han anunciado. Ya ya vimos una bueno la portada antes de de 3 aquí lo hemos visto lo hemos visto en game eh, la conferencia este se presentó en la conferencia de Ubisoft pero fue una un, fue bueno otra una otra cinemática bastante bastante escasilla que nos dejó a todos un poco decepcionados pero luego claro luego llegó la conferencia de Sonic y metieron aquí un in game de 7 minutos que nos dejó a todos bastante con la boca abierta con un, un bueno, una un mundo totalmente nuevo nada de repetir el tercero ya ya no ya nos veníamos ahí oliendo pero no, para nada y, y bueno varios elementos como nuevos animales podemos ver hay un, no sé, un, un un elefante asesino un rinoceronte que cogía y se dirigía contra un coche para estamparlo la verdad es que gráficamente se vive bastante bien y tiene muchísima pinta en, en todo y viendo cómo salió el tercero yo creo que este no... Peor no le a salir
1: No, yo lo, lo definiría En una frase y es que si tienes un amigo Tienes que comprar este juego O sea, este, eh, Far Cry 3 en, en cooperativo ya fue una de las, de las Experiencias cooperativas más divertidas Que yo he podido disfrutar Y estoy seguro de que lo que nos han enseñado de Far Cry, Far Cry 4 Van a seguir apoyando ese, ese modelo cooperativo, ese modelo de diversión En entornos abiertos Que por, puedes ir a hacer misiones O simplemente puedes ir a liar la parda y a pegarte
0: tiros con los colegas este ya también dijeron que se iban a centrar bastante en el jugador así que con eso vamos a, estar, vamos a estar servidos bueno pasado al siguiente, quizá, bueno, esto, esto fue, fue bastante divertido, bastante, bastante irónico, ¿no? porque fue es totalmente lo contrario a lo que sucedió con el trailer de la primera entrega de Tyson 2 ¿no? Nos pusieron un trailer ahí bastante, bastante cachondo, donde veíamos a bueno, un deportista que iba bueno iba haciendo footing y poquito a poco se iba convirtiendo en, en zombie mientras en su alrededor se producía el caos pero claro, como tenía los cascos puestos, pues no se enteraba mucho de nada eh, totalmente diferente a lo que pasó con la primera entrega fue porque porque el primer de Thailand se anunció con un tráiler que era totalmente dramático ¿no? este, este que era la familia que era masacrada por los zombies y la que se veía como hacia atrás no sé, jugaban ahí un poco con el con el tiempo pues aquí ha sido, aquí ya, ya han visto por dónde por donde va su juego, que es más diversión que otra cosa, que no, que pena. Así que este le pega muchísimo más. no, tampoco han podido ver mucho, pero, pero bueno, empieza, empieza bien. Ya sabemos que a Disilverse se le dan muy bien los trailers y los juegos ya quizás no tanto. Pero, pero bueno.
1: Parto tu opinión y, y no me hace mucha gracia que, como has comentado tú antes, que este tipo de, de tráiler lleguen, de tráiler lleguen, te pongan dos minutos de un vídeo que es, eh, es muy chulo, es muy divertido, te saca una carcajada a uno más, a otro menos. Pero ya, o sea, realmente podía ser de Thailand 2, o podía ser The Ford 3, o podía ser Mi Madre una bañera 4, o sea, eh, no... ¿sabes? No, no se sabe que no, no han enseñado nada, no sé si era el momento pero bueno, han perdido la oportunidad de sorprender como por ejemplo ha hecho 34. ¿no?
0: pues sí, básicamente bueno eh, ya mandamos a los niños a que se vayan a dormir y empezamos con las cosas serias eh, tumba, aquí viene esto todo to, to lo bueno, ¿no? lo que tú y yo sabemos que, que va a ser lo mejor <risa> lo mejor de, de, de al menos del año que viene eh, se desvela lo que al finalmente va a ser project beast eh, es el juego el siguiente juego de, de front software todo el mundo yo creo que todo el mundo estaba esperando eh, Demon soul 2 pero para nada ha sido eso ¿no? eh, Bloodborne eh, nueva nueva ip ellos a pesar de las similitudes ellos han dicho que no es eh, sucesor espiritual de demon Souls ni nada por el estilo eh, aquí en la conferencia nos enseñaron bueno, pues un, una CGI larguilla de unos 3 minutos, pero a puerta cerrada y filtrado y demás hemos podido ver eh, material in-game y la verdad es que yo tengo el hype por las nubes. Es el, yo creo que es el juego que más me ha, me ha entusiasmado de, de del E3 entero. Pues bueno por lo que por lo que es y por donde por lo que por, por quien viene incluso más que de whisper sí,
1: eso te iba a decir digo porque sale una mierda rubricada que ponga Mizayaki y ya y
0: <risa> sí, sí. Y la,
1: gente, la gente ya se atira yo creo que es eh, es el juego al que no deberíamos exigirle nada deberíamos dejar a, a este hombre crear, crear a sus anchas y ver al final qué producto presenta, ya simplemente con, con el subtítulo, el de encara tus miedos o enfrenta tus miedos, ya ya notas que algo épico está creciendo, sabiendo quién lo hace, cómo lo están haciendo. Yo yo estoy muy ilusionado. Todavía no he visto prácticamente nada porque no he visto el in game que, que tú comentas, eh, lo, lo estoy buscando ahora mismo de hecho, pero sí está, estoy estoy muy ilusionado.
0: Hay un trailer en game filtrado que, bueno, hay dos: uno que ya salió hace un tiempo y otro que salió la semana pasada. Y hubo una demo larga a puerta cerrada, que por desgracia no la hemos podido ver, pero han estado comentando cosas de que es una. Eh, está en una ciudad bueno, de, de, de la época esta victoriana, eh, la que todo el elemento que veas, todo puedes llegar a ello y acceder a ello, que es mmm, poco bueno como los anteriores mundo abierto, pero en la que podemos interactuar con los elementos de. que no todo es fondo, na, no hay nada de fondo. Y el sistema de combate se ha habido, se ha habido bastante agilizado, aunque eso ya podemos ver algo, algunas, eh, algunas, eh, algunas gotas de, de eso en, lo, en, el, en los filtrados y bueno, yo la verdad es que estoy expectante ahí, eh, como agua de mayo, a que nos enseñen algo. Bueno, pues pasamos al siguiente. El siguiente es Let It Die, el próximo juego de Suda 51, eh, de Grasshopper Manufacture, creadores de Lerry, Pop, show y demás eh, cosas locas a mí este juego cuando lo presentaron me dejó un poco con sentimientos encontrados ¿no? porque tiene tiene muy buena pinta sí es verdad pero yo lo que esperaba era que enseñasen algo de eh, Lily Bergamo que es el juego que presentaron el año en, el en el 3 del año pasado ¿no? que iba eh, a ser un hack and slide con el protagonista ese femenino así con cel shading y con estética anime pero ahora lo que han hecho ha sido mm, borrar Lily Bergamo y convertirlo en el Let It Die que es un juego con una estética bastante oscura y macabra, en el que no tiene absolutamente nada que ver, y no se sabe siquiera si van a poner a la protagonista o no, pero vamos, lo dudo mucho por eh, la ambientación del título. Y no hemos podido ver mucho tampoco, pero sí que se ha visto algo en game, en, en, con. Es ver, se veía un tipo misterioso eh, quemando a otro con un lanzallamas, no sé, cosas muy, cosas bastante macabras no sé, yo yo sé que, que, este, que este hombre no no, no hace juegos para, para todo el mundo para el gran público y creo que es el principal atractivo no pero también le pueden salir también le pueden salir rana así que a ver qué tal yo no sé si tú eres muy fan de este señor
1: eh, no no yo simplemente cuando cuando vi el trailer me, me recordó un poco a, a lo que su diría fue el shock que supuso el, el manhunt y el Condemnit y todo eso yo creo que es el momento de, de cerrar esta etapa de estos últimos años un poco más infantil donde parecía que todas las compañías huían de hacer nada gore o, o, o macabro, excepto, o dos contadas y bueno, yo creo que vamos a vivir un momento como el, que, como el que tuvo Playstation 2, donde sí que va a haber mucho más repertorio de juegos de, de este tipo macabro en cuanto al juego en sí, bueno, hemos podido ver... Mmm, prácticamente nada. Parece que su único aliciente es es crear una tensión en el en miedo directamente en el jugador y un poco más poyntuber. Es que no me no me atrevo a dar pinceladas del juego porque hemos visto poquísimo.
0: Sí, hemos visto muy poco, hemos visto muy poco. Pero bueno, acción va a tener seguro y sangre también, fijo. conociendo al tío ya, el señor. Que aunque meta algo de anime va a haber sangre seguro, así que pero pero no no nada más eh, pasamos si quieres al siguiente mmm, eh, No Man's Sky eh, el indie del que todo el mundo ahora mismo está que está en boca de todos y uno de los juegos más esperados por mucho mmm, con una con una, una premisa bastante bastante innovadora bastante diferente un simulador eh, espacial de de, de mundos de estilo de estilo sport pero, pero, pero claro no siendo no tan infantil muchísimo más completo eh, eh, con naves espaciales con cantidad de bichos en cada mundo con dinosaurios mm. el logro eh, es una compañía que eh, lo, la tienen cuatro personas han tenido problemas estos este último tiempo con en, las, en sus instalaciones con inundaciones y demás mm que es la cosa, que se ve tan, tan tan y tan grande, con cantidad increíble de cosas, que hay mucha gente que no se cree que todo lo que prometan pues se pueda llevar a cabo, ¿no? un montón de mundos y en cada mundo lleno de, de cosas, al final quizá va puede pasar con más effect, ¿no? que más effect uno, que vayas a, puedes ir a varios mundos, pero que esos mundos estén completamente desérticos, estén este vacío, no es el es el temor un poco de, de, la, de la gente que, que espera este juego, pero de momento lo que están enseñando, lo que están prometiendo es de tiene muy buena pinta
2: y si sí, yo sí dime
0: a
1: mí me parece uno de, de, de los títulos eh, Más ambiciosos que hemos vivido en Nuestros últimos Diez años Por la, pro, la propuesta de, de poder ir visitando Los, los mundos con, con libre albedrío Que sucedan batallas espaciales que, que tú te puedas mover Por el mundo libremente No creo que vaya a pasar el, como en el caso Mass Effect, por Puesto que, que limitar a alguien Que va volando es prácticamente imposible Solo puedes hacerlo con, con barreras eh, Transparentes Imaginarias, ficticias y sería una, una práctica Cutrez Y por otro lado me pregunto ¿En qué coño está pensando Disney? Porque esto aquí le pones Al imperio A los Jedi Y vas a los mundos eh, Combates batallas Sales fuera Intentas que el bloqueo aéreo De la federación de comercio No se lleve a cabo Uf. Y tienes el puto mejor juego De Star Wars de la historia Para mí O sea Combinar la idea De los cazas espaciales Las batallas en el espacio Que luego puedas bajar al mundo y seguir combatiendo ahí, que es realmente lo que lo que pasa en la mayoría de los cómics, que hay una batalla en lo que es el bloqueo de, de la federación a los planetas, y luego hay otra por el control real del planeta, y, y bueno, eh, si este proyecto es lo que parece, eh, es uno de los, de los más ambiciosos, seguro, o sea, la capacidad o la, la sensación de libertad que da poder volar con tu nave, y en cualquier momento eh, tirar hacia arriba, cruzar la, 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 la barrera de, de lo que sería el planeta de en el, en el caso de la Tierra sería la atmósfera pero no tiene por qué ser así en todos y combatir en el espacio me parece impresionante o sea, impresionante yo lo, lo tenía olvidado y, a, y acabo de, de volver a, a revisitar el, el tráiler y bueno, me, ha, me han vuelto a contagiar de, de esas ganas de, de explorar, de combatir de seguir explorando aún no me ha quedado claro cuál es la meta del juego o sea, qué tienes que conseguir en él porque no, no parece que haya nada definido no parece que haya misiones bueno, me parece eh, churísimo.
0: Bueno, tiene toda la pinta que el objetivo va a ser el mismo que el de Minecraft. O sea, ninguno. Es lo que te dé la gana y, y pásatelo lo mejor que puedas. Y a lo mejor hay algún tipo de, bueno, no sé, de, de recolección o de conquista o de algo. O aunque sea, mata todos los bichos del planeta. Pero no va a tener, no dudo mucho que tenga un objetivo claro una historia fija que seguir. Estas, estas mentalidades indies tienen la son bastante más abiertas y no se cierran a tanto así que yo creo que podemos esperar bastante de, de eso que no va a ser un Ya, lo un...
1: que los ya, que la, la saga de los cómics a la X de Star Wars a mí me parece genial tienen que
0: el problema como friki personal Star Wars tiene un problema muy grande sobre todo con respecto a los juegos y la verdad es que yo no quiero que Disney compre esto porque eso lo va a cargar, seguro Así que eso lo va a dar a JJ Abrams para que haga lo que le da la gana con ¿vale?
1: no, 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 a ver, yo <risa> digo comprar en cuanto a cambiar porque tú eh, cambias el nombre y la textura de 10 naves que aparecen Y ya puede ser perfectamente Star Wars, o sea, no tienes que añadir nada más de los que, los, lo que se ve
0: Los Jedi, eso, eso eh, Podría Plano. poner un
1: par de, en el suelo Aunque tú no los no lo manejes Da igual, aunque sea solo un juego de naves espaciales Simplemente es cambiar el shader O sea, simplemente es cambiar el aspecto de la nave Y ya está
0: Bueno, eh, le tenemos muchas ganas A, a No Sky A ver cuando, cuando salga Si alguno de nosotros se hace con él Yo creo que sí, que va a caer fijo Sí, yo creo que sí bueno Pasamos al siguiente eh, Mortal Kombat X 10 eh, Siguiente secuela directa del anterior anterior Mortal Kombat 9 que resurgió, revivió un poquito esta, esta franquicia ya tan, tan dejada y, y bueno totalmente totalmente in game ya Así porque ya ya tuvimos el, el teaser CGI antes de, que salió antes de la feria con su confirmación Hemos podido ver a varios personajes personajes nuevos presentados, tanto como a antiguos, totalmente remodelados, porque, por ejemplo, he visto a Scorpion jugable, hemos podido ver a Scorpion jugable y no tiene absolutamente nada que ver con el Scorpion de, del anterior juego, cosa que se agradece, ¿no? En estos títulos que siempre te sacan una nueva entrega y en los luchadores los luchadores que salen en la, en la anterior suelen ser iguales y no apenas los tocan y bueno, algunos eh, nuevos luchadores pasa como con Soul Calibur eh, 5, eh, se avanza en el tiempo y tenemos nuevos bueno nuevos, nuevos personajes Entonces, por ejemplo lo que se incluye eh, Cassie Cage que es la hija de Johnny Cage y Sonya Blade así que mmm, tenéis un, hay un, un trailer in game bastante, bastante interesante, lo que podéis puede, ver combatiendo mmm nuevos movimientos eh, muchos mejores gráficos los, los escenarios bastante bastante detallados ya estaban bastante detallados en el nuevo pues aquí están muchísimo más incluso podemos interaccionar eh, un poco con ellos no como pasaba con injustice aquí de una manera un poquito más eh, sutil y, y bonita así que a los que les gustan este tipo de juegos echarle echarle un ojo
1: sí puedo comentar yo creo que la fórmula de de conferencia de E3 es la peor para, para presentar un juego de lucha Puesto que al final Todo lo que embellece, solo embellece Y lo importante son la diferenciación Que hay entre personajes y, y la cantidad De combos, cosa que es casi imposible Mostrar en un en un trailer O en un in-game, aunque sea de 20 minutos eh, Es un juego que A la hora de considerar lo que vale y lo que no vale Hay que jugarlo mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, ver la cantidad De, de comandos que tiene Los pulidos que están y bueno, yo creo que, que Mortal Kombat va por el buen camino, pero esperaremos a su salida. Esperemos que no sea una sorpresa para mal.
0: Yo estoy... No, no lo creo. Yo estoy contigo con el que eso de que mostrar un, un juego de lucha es, es difícil y diferente. Lo que pasa es que yo creo que Mortal Kombat es el es el juego porque por si tuviese que presentar uno en una feria, por lo bonito y vistoso y que es y por sus mecánicas tan... Tan, tan locas que no llegan a ser tan complejas como en un Blaise blue pero sí que se pueden enseñar y ver con claridad que es más o menos lo que puede lo que puede hacer lo que se puede pasar creo que este es el juego perfecto para enseñarlo en una eh, el juego perfecto de la, de la, del género para enseñarlo en un, en una conferencia así que por eso por eso sale sale ganando bueno, luego tenemos algunas cosillas menores como por ejemplo la, la, la remasterización de las sofas y de GTA V para PlayStation 4, que bueno es los juegos ya que todos conocemos eh, pasados a la nueva generación. Y el, dos últimos gordos que nos quedan. Uno es el que. Para el que fue favorito de muchos en la conferencia Porque fue el -game, Creo que el in-game De los in-games más largos Y que más, más pudimos ver eh, Batman Arkham Knight el regreso del Caballero Oscuro Después de que bueno de que Tuvo esa pasada entrega Bastante discreta de que, Y que de, después de que Cambio de, de compañía Pues aquí han enseñado Bastantes cosas y pinta la verdad Que la más de interesante ¿Tú qué, 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 qué ves en esto? ¿Qué piensas? Eh, pienso
1: algo similar a, a lo que piensas tú eh, Rosterio vuelve a tomar el, el control de Batman Y lo hace como mejor sabe haciéndolo Escucha un poquito a los fans Que ya tenían ganas de, de una libertad de, de movimiento superior Dentro de lo que es el, el complejo O la ciudad de Gotham O Gotham para... La ciudad de Gotham O Gotham para... Según que lo diga y, y nada podemos ver el el Batmóvil en acción que sí que es algo que, que esperábamos ver mucho antes en la franquicia pero que por unos motivos u otros pues no encajaban en lo que se nos quería contar y nada un juego de, de nueva generación con unos gráficos aparentemente mm, diferenciados de lo que estábamos viendo hasta ahora y, y nada eh, vamos a ver qué, qué aporta este Batman porque al final es lo es lo de siempre el in-game es un buen in-game es un in-game largo pero al final lo que cuenta es cómo el cómo el juego mantiene mantiene la tensión y, y te y te hace sentir cuando de verdad
2: y bueno ya
0: para finalizar eh, sorpresa para todo para todo el mundo que bueno lo estuvimos, eh, estuvimos los fans de la de la franquicia esperándolo con, con muchísimas ganas y se enseñó se enseñó poquito pero se enseñó eh, Uncharted 4, eh, AT End, que por fin coge, por fin coge el subtítulo después de ese teaser de, de pocos segundos que nos enseñaron ya hace tiempo. Aquí bueno, es, no nos han enseñado nada en game puro. Eh, el motor de juego en cinemática, que bueno, claro Normalmente lo, los Uncharted vienen con los Vienen con los, los, el mismo motor, ponen la cinemática con el mismo motor del, del juego directamente. Así que podrían venir un poquito con esa excusa. Pero vamos, yo hasta que no vea nada en game, pues no, no me voy a quedar contento y no voy a, a, a hablar de él. Si sí, es verdad que la cinemática fue bastante espectacular, vimos a Nathan Drake bastante, bastante detallado. Pero ya está, no más. Por desgracia, tampoco se enseñó ninguna demo en game. A puerta cerrada ni nada, así que de este título, de este juego, para saber más, tendremos que esperar un poquito.
1: Eh, patada de los cojones. El final de, de Sony fue una patada de los cojones, sí. o sea, vale, muy bien. Creo que todo el mundo esperaba una Uncharted 4 en, en las proximetrías de, de este año o, de, o principios del que viene. Eh, estaba clarísimo, eh, no me apetece nada que me digas al 4 me des un título y me enseñes un minuto de, de vídeo. Por, simplemente y llanamente porque unos títulos que no tienen tanta cabida dentro de lo que es el mundo de los videojuegos pueden hacerlo para darse a conocer, es un buen escenario pero un título como Uncharted 4 no creo que debas no debas presentarlo así porque le dejas a la gente la sensación de, de, de conocer el título de saber que está ahí, que ya lo sabía o lo podría intuir pero pero no le has enseñado nada ahora veremos cuándo se deciden de verdad a sacar a sacar ese gameplay que nos permita juzgar por qué, camino, por qué camino va la saga y, y bueno, esperemos que, que vuelva a lo que era la senda de, de Uncharted 2 y, y olvide algunas cosas, a mi gusto lamentables del 3, aunque fuera un título redondo
0: pues. <risas> pues nada, con esto cerramos la conferencia se cierra la conferencia de Sony, yo la verdad que sí que esperaba para irnos contentos a la cama algo un poco más más jugoso, no más, con más game ahí aunque sea Drake pegando saltos y tiros pero, pero nada bueno pues pasamos a Nintendo ya la tercera y la última de las grandes eh, yo por ejemplo personalmente tengo muchísimas ganas de ver la conferencia de, de Nintendo en el E3 porque eh, están adaptando, están empezando a adaptar otro tipo de, de formatos y ya sabemos que Nintendo es muy dada a esto de innovar y eh, que todo el mundo le copie y bueno, normalmente normalmente las conferencias de Nintendo L3 suelen ser muy buenas, bueno, quizá a excepción de la representación de o esa de que presentaron el mando únicamente de la Wii U antes de que enseñen oficialmente la consola, pero cuando tienen consola ya en, eh, en estanterías y se tienen que dedicar a presentar juegos, la verdad es que lo suelen hacer bastante bien. Y más aquí que tienen una, una consola que está considerada medio muerta y tienen que levantarla tal y como sea posible. Y bueno, personalmente creo que no decepcionó a, a, a nadie. Supongo que Javi estará contigo, así que cuando quieras le, le damos a. Con, el, con esto.
1: Sí, bueno, para, para centrarnos un poco es cierto que, que Nintendo necesita una buena jornada de títulos yo quiero comprarme ahora mismo alguno y no, no logro decidirme por cuál y la verdad el visionado de, de este Nintendo 3 Direct Especial E3 o como queramos llamarlo, ha sido, ha sido un buen recordatorio de que a los que nos gustan los juegos de Nintendo, porque hay que tenerlo claro lo hemos comentado antes, tienes que ser una persona a la que le guste este tipo de juegos un poco más caricaturescos y con, con mucho con menos mucho menos responsabilidad del personaje Por decirlo de alguna manera Con unas metas más clásicas Más el bien y el mal Y no nada doble juego sentido Pues para pues, Nintendo es una Es una presa que te da muchas cosas de esas eh, Nintendo abrió la conferencia Como no, no se podía esperar de otra forma Con el Super Smash Bros Creo que es la joya que ahora mismo Todo el mundo ambiciona La sacará en, en dos vertientes, Uno para su portátil 3DS Y otro... Para Wii U y bueno fuimos conociendo Un poquito más de, de lo que es el juego De lo que es la historia eh, De lo que son nuevos personajes También podemos pudimos conocer un, una, un gran dato un, Una mejora Respecto a anteriores ediciones y es que podremos Contar con una fábrica De, de guerreros o de personajes Que controlaremos a nuestros propios MIS y podremos darle Unas características de unos 12 Ataques especiales de entre las que Tendremos que elegir 4 podremos confeccionar nuestro nuestro Mi para que desarrolle un rol tipo karateka, un rol espadachín y un rol tirador. No creo necesario entrar en, en lo que es la definición de, del juego Super Smash Bros porque obviamente creo que todo el mundo lo conoce y nada, simplemente el 3 de octubre podremos disfrutar de la versión de, de 3DS y esperaremos hasta Navidad para, para Wii U. Yo te preguntaría a ti si, si es un juego que crees que que va a vender consolas Y, y qué nota le darías en, en high Ahora mismo a este juego
0: A ver Yo es que mmm, eh, yo, A ver, yo no tengo ning Aún no tengo aún ninguna consola de, de las tres de la nueva generación que Estoy ahí Aparte de pensándomelo mmm, Más centrado un poco en lo que sería El PC Que creo que ahora mismo me va a ofrecer más De lo que me, me, me da ninguna de las tres Pero Super Smash Bros es el juego mmm, por el que eh, me da envidia a la gente que tiene una Wii U. me compre la que me compre eh, seguramente sea Playstation 4 por el tema de Bloodborne y demás ahora mismo eh, el, el, la consola que me da envidia no tener es la Wii U pero por este título por Super Smash Bros eh, ha sido, yo creo que es una de las uno de los juegos más potentes de, de Nintendo y siempre lo ha sido desde, desde su estreno y yo creo que el, el hype que, que rodea este juego y eh, las posibilidades y la diversión mm, que es, para mí supera en creces a muchos otros títulos, incluso otros eh, triplesas de, de Nintendo que ahora comentaremos yo creo que este es el juego de, de, de Wii U A esperas a que se vea más, un poco más del, del nuevo Zelda y, y demás eh, Ahora mismo es el juego que me da envidia no tener
1: Sí, eh, simplemente destacar que claramente es un, un videojuego abre puertas Aumentará la cantidad de, de consolas de base y yo creo que algunas Teas Party se animarán y bueno, en eso iba la estrategia de Nintendo Crear nuevas IPs Pero con personajes que, que todos Podamos reconocer, y en esa nueva estrategia Nos presentaron, por ejemplo, el Yoshi Holy World, que es eh, Un nuevo Yoshi Story Como pudimos disfrutar en En Nintendo 64, yo lo recuerdo Con, con mucho cariño, cuando pues yo no sé, tendría 12 o 13 años cuando cuando me compré ese título para Nintendo 64, pero esta vez está mezclado con la estética de lo que fue el Kirby Epic Jam antiguo. Eh, en la conferencia eh, hubo un momento en el que los desarrolladores se pusieron a hablar entre ellos un poco de manera distendida, diciendo que era muy importante los hilos, la calidad gráfica, el aspecto gráfico que iban, que iban a mostrar este juego y que se centraría en, en el cooperativo. No creo que vaya a ser. Un juego para, para todos los públicos Creo que es un juego centrado Más en lo que fue el, el título de, de Nintendo 64 En una en un rango de edad bastante bastante Bajo, de hecho han añadido un, un juego, un modo multijugador Y bueno, lo esperamos Para 2015, yo creo que va a ser va a ser Una buena apuesta en escena Pero eh, eso, un poquito un poquito ajustadita Al jugador más, más pequeño Porque no creo que vaya a tener Una dificultad que atraiga a los que sean un poquito más adultos. En este mismo de, de orden de cosas, y ahora te dejo que, que opines sobre los dos rápido, eh, nos han presentado también al, a Toad, que en este caso se, llamara, se llamará Capital Toad. Este caso, en este caso el título es, es un título con unas características bien diferenciadas. Eh, va todo sobre pequeños puzzles que Toad tendrá que que ir superando para acabar con el con el desarrollo de la aventura y, y bueno, lo mismo, goza de un, de un aspecto muy similar a lo que fue el, el Super Mario 3D World y, y veremos qué puede ofrecer este Toad, el que hemos visto hasta ahora muy poquito, qué piensas de, de estos dos títulos, que encajan bien en lo que es la vida de la consola o, o si por el contrario crees que deberían haberle puesto un poquito más de complejidad para atraer a, a todos a todo el público
0: Pienso primero que Nintendo, una de las cosas de las que se caracterizó y que yo creo que hizo mejor que nadie en esta en esta conferencia de L3 eh, fue que de lo que enseñaron, enseñaron mucho y jugable. Fueron bastante directos y claros y objetivos en, los que, en lo que se respecta a eso. Eh, dos de los claros ejemplos fueron estos dos, Yoshi World World y Captain Todd eh, sobre todo este último, Capitán Toad, que la demo jugable fue bastante, bastante larga, y o sea, todos nos pudimos hacer una idea de qué iba a tratar el título. El primero, yo sí, la verdad es que, bueno, repitieron un poquito repitieron un poco la estética de Kirby, del Kirby Pig Jam, aquello con, con lana, que la verdad es que yo creo que gustó a todo el mundo y quedó bastante bastante bonito. Y bueno, con Capitán Toad, a mí personalmente me recordó un poquito a... a, a a la premisa de Mario Galaxy de, est de pla estas plataformas tridimensionales y viendo un poco de, de mundo en mundo a mí bueno me gustaron bastante ambos títulos y pienso que siguen en la que siguen en la línea de lo que debe seguir o lo que, lo que le gusta seguir a Nintendo y bueno son títulos que, que sí que no no son eh, como decirlo para el público hardcore que busca cosas adultas, pero está orientado a, a todo a, a un arco muy muy amplio de, de, de jugadores de todas las edades y de todos los gustos. Mm -hmm. Y yo creo que nadie de eso les puede recriminar que saben hacer juegos para, para todos los públicos. Así que no 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 les veo no les he visto nada malo a estos dos.
1: Eh, llega el momento de calentar el ambiente en lo que fue este esta, esta conferencia y presenta lo que todos estábamos esperando y es una nueva aventura de Link un de nuevo The Legend of Zelda del que pudimos ver un par de minutos, eh, dicen que todo lo que se vio en, en esta conferencia fue in game que son momentos reales de, del juego y bueno ha surgido mucha polémica porque los aspecto, el aspecto Gráfico de, de Link Que tan acostumbrados estamos A que a que varíe en su apartado artístico e Incluso en su en sus definiciones Fisiológicas Parece un poquito femenino E incluso se especuló con que no pudiera O sea, no fuese Link Link Y fuese una fémina O fuese otro tipo de personaje De hecho en una página web muy conocida Se empezaron a, a recoger firmas Para pedir que hubiese Un elenco de personajes O una personalización de este link dentro del juego para que todo el mundo pudiese sentirse representado en él y bueno como saldrá en 2015 no sabemos muchísimo de de este de en Zelda pero pero sí a mí a mí me convence y como he disfrutado prácticamente acabé hace dos días el el Win Waker HD y los disfruto todos tan ampliamente estoy estoy seguro de que no me van a decepcionar yo no sé eh, a ti desde, desde fuera ahora mismo cómo has visto este delay en Of Zelda ¿Y si, y si crees que te va a hacer fanaférrimo.
0: Hombre, fanaférrimo no creo yo, eh, no creo mucho, pero sí que es verdad que creo que es un paso importante porque eh, estando acostumbrados ya bueno a los mismos Link adulto y Link niño de, de siempre, toda la vida, que han utilizado básicamente el mismo el mismo modelo solo que bueno actualizado eh, gráficamente evidentemente en cada versión y aquí utilizar uno nuevo mmm, eh, me parece un, bueno un paso importante y arriesgado también porque se abren ya sabemos que la gente como, como este tan tan superficial no lo, lo pudimos comprobar con el último de my y los jugadores de Nintendo, como tú dices, son jugadores de Nintendo ya. O sea, que es gente que le gusta eso y eso es lo que se dedica a jugar. Aunque se. Aunque bueno, también tengan otra, otras consolas que complementen, ¿no? Pero. Son más eh, cerrados en ese aspecto y más suyos. Tiene una compañía que tiene muy mentalidad muy japonesa, muy que se centra en lo suyo y juega en una liga diferente. Y arriesgar y cambiar cosas como bueno que sean tan básicas y simples como el aspecto de Link tan de forma tan radicales porque es que sí, se ven bastante más afeminado es arriesgado no, no sé yo cómo le va a sentar esto a la gente o va a empezar ahí a, a críticas a mamporro tampoco me, me parece a mí tan una cosa tan para alarmarse tanto simplemente han querido cambiar y ya está lo han hecho un poco más más más, más elfo más eh, asexuado pero lo que creo que sí que debería importarle a la gente es que es el tema de, 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 de cómo va a ser ahora jugable, ¿no? Que recuper, quieren recuperar eso del, del, del mundo abierto y yo creo que va a ser lo más lo más interesante de este de este nuevo Zelda. Así que a ver, ¿no? Cómo, cómo, cómo se ve.
1: Sí, estoy prácticamente de acuerdo contigo en... En las dos cosas clave ha habido declaraciones diciendo que se cambiaría el modelo en lo, el modelo clásico de, de puzzles de, de Legend of Zelda sin, eh, Que es básicamente seguir un, seguir un orden, necesitas esto para hacer aquello y aquello para hacer lo siguiente Y apostarán por, según ellos dicen, un mundo más abierto en el que puedas hacer las cosas eh, tal cual te place También estoy de acuerdo contigo en que los que somos... Eh, muy fan de, de este título de, de Link, no queremos cambios, no, no sé es, es como que te tocan algo que, que quieres que sea así para siempre, que quieres que cuando sea mayor siga dándote las mismas eh, sensaciones aún así, sí que es verdad que yo tengo que reconocer que, que la mecánica de determinados push me ha cansado sobre todo en este último título de Wind Waker HD y que Puedo apostar que, que si sucede un cambio eh, yo no seré de los que se posicionen directamente en el no Aunque sí que me cree un poco de, de incertidumbre, lo probaré y, y lo juntaremos cuando sea su momento Tengo que, que pediros también perdón, voy a pasar un poquito de, de puntillas por el Pokémon Omega Rubí y el Pokémon Alpha Saphir eh, No son títulos que, que necesiten explicación, creo que no son títulos que hayan mostrado... Eh, un gran elenco de características nuevos y por tanto todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de, po de, de Podemos de Podemos de Podemos <risa> y, eh, eh, en cuanto a la conferencia siguieron con, con el Bayonetta 2 que al final no me ha quedado muy claro si va a ser exclusivo o no pero tiene una pintaza alucinante yo soy uno de esas pocas personas que no quedó muy contento con el, con el primer bayoneta, no me llegó a gustar del todo, no sé si porque la cámara estaba más pendiente de mostrarnos el culo de la protagonista que de, que de la acción o de, del momento que estábamos desarrollando, pero me congratula ver que este bayoneta 2, aunque sigue mostrándonos el culo de, de la protagonista, se ha centrado mucho más en los aspectos jugables y por si fuera poco, en el disco nos vendrá eh, bayoneta 1 en su edición.
0: Con, Especial, con trajes con, con, con trajes también de pitch para... de y demás para bayoneta
2: sí eh, de, de link
1: eh, crees que le hará sombra a David McRae crees que podrá coger el timón de este de este tipo de este tipo de
2: juegos
0: pues yo te digo una cosa a mí sí que me gustó mucho el primer bayoneta y me gustó muchísimo es más me parece eh, al lado de, del primer Castlevania pero bueno en, en aspectos jugables me parece el mejor hack and slash de toda la generación por la cantidad de posibilidades jugables que brindaba, la cantidad de combos infinitos y mm, gran profundidad que, que, que disponía, a pesar de que sí que es verdad que este, bueno, estéticamente estaba muy centrado en el, en el ego de, de, de la bruja en la caracterización del personaje y, bueno, en su culo, pero creo que son datos... Mm, Creo que son, bueno, datos eh, más bien superficiales, más bien que se centran en la estética y que no tocan tanto, que es lo importante, que es la, la jugabilidad. Eh, si tuviese que hacer un, un, un top 3 de, de juegos de, de L3, yo creo que este sería uno de mis favoritos. Eh, lástima para mí que sea únicamente exclusivo de, de, de Wii U. No creo que vaya a ser un vende consolas, pero sí que creo que va a ser un, un gran juego, además porque te viene con con pack, un pack que te traen el primero rediseñado para, para la consola, y bueno, encima con, con trajes, que bueno, los trajes han sido más, más criticados que no, que no otra cosa, pero yo creo que no 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 viene más no, no, no es más que un, que un simple añadido, así que solo podemos esperar cosas de, de buenas del título de Platinum Games.
2: Sí.
1: Bueno, pues yo creo que reflejas eh, la opinión de, de una amplia mayoría en cuanto a lo que es Bayonetta Y bueno, seguimos con, con uno de los títulos más, más esperados Que es esta fusión de de Legend of Zelda y, y Dynasty Warrior Hemos podido ver mucho, 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 mucho en este 3 Y anteriormente también hemos podido ver características y, y bueno el Irule Warrior básicamente es tú contra 100 millones de enemigos y a divertirse es un videojuego muy frenético sin sin no hay no quiero decir sin pretensiones, porque sí que tiene esas pretensiones, pero no quiere llevar al jugador a un nuevo nivel de sensaciones, sino que quiere hacerle disfrutar con la propuesta que, que ellos plantean y, y bueno, parece una propuesta bastante divertida contando que en Asia tienen millones y millones y millones de seguidores ha sido una buena idea, yo creo, que juntar las dos franquicias y aportar un poquito de, de Sabia no no solo contaremos con Link como personaje jugable, sino que, que podremos contar con con algún personaje anteriormente visto como el, el zorro de... joder, el zorro el... Eh, Migna si no recuerdo mal, de, de Twin Lakes Princess y Seila y... y mmm, ya no sabría decirte cuál más, pero sí algún... el elenco de... ah, sí, lo pone aquí vale, Link Migna, Zelda e Impa son los personajes jugables y bueno, a la espera de, de ponerle las manos encima, que yo creo que es ya lo único que nos
2: falta por saber de este título
0: a mí lo que me gusta es que de estos juegos es que van a utilizar una, una marca poderosa que es la de The Zelda para intentar avivar un poquito un género que aquí que en Japón se ve muchísimo y gusta mucho, pero aquí no se ve una mierda y no se lo compra nadie directamente, ¿no? Que es el género del hack and slash musu este de Dynasty Warriors que está ya más quemado que, que para qué, que no trae casi, indio que no trae nunca eh, innovaciones eh, jugables eh, queda, incluso quedan muy atrás en, en ese aspecto con Call of Duty y que sin duda aún así no no no, no se cansan de sacar entregas anuales tras anuales y ya llevan no sé si van por el 7 o por el 8 ya eh, así que un cambio de este tipo y un creo que Zelda puede ser suficientemente aliciente, suficiente aliciente como para que aquí en Europa o en América se empiece a ver un poquito más y quizá un, un aviso para que un golpe así, un empujoncito para que los desarrolladores de este tipo de juegos, que son son poquitos, eh, se animen y empiecen a buscar abrirse, a abrir paso a nuevas ideas y a, no sé, a empezar a innovar un poquito que es que es que la, las mecánicas del último Dynasty Warriors venían a ser las mismas que el de los primeros de PlayStation 2 y ya era, era un poco cachondeo pero bueno ahí a ver a ver qué tal, qué tal, qué tal. Eh...
1: Bueno, eh, al final hay tenemos que aceptar que hay un tipo de jugador exclusivo Que solo va a jugar a, a una cosa Igual que hay un tipo de jugador que por ejemplo solo juega a Leaf of Legends Y no quiere saber nada más de, del mundillo Hay otro que solo juega a los tipos Musu, Como tú bien dices no creo que llegue a una implantación en Europa Por el contrario no pienso que vaya a vender mal Pienso que va a vender bastante bien Porque los, los poseedores de una... De una Wii U somos bastante aférrimos a lo que a lo que significa Link para nosotros Y además hay una falta de, de, de títulos un poco más adultos eh, en esta consola Y nada, siguiendo un poco lo que ha sido la conferencia eh, No podía faltar Kirby Es un juego mm, un poco... <ríe> Eh, psicodélico, puesto que aparte de tener las clásicas plataformas de, de Kirby Nos usaremos nos haremos uso de, del tableto Mando Para dibujar nuevas plataformas y, y yo creo que es un juego que recomendaría encarecidamente ver el vídeo Porque te vas a dar cuenta en prácticamente 10 segundos Si te encaja con tu, con tu visión del juego o no También nos hemos llevado una gran sorpresa con el proyecto de Xenoblade Chronicles bueno, recordemos que Wii si algo tenía Wii era la cantidad de RPGs eh, galardonados que tenía entre entre sus juegos y, y creo que esto no va a ser diferente vamos a poder disfrutar de de un verdadero juego de, de la saga Xenosaga o Xenoblade, no sé muy bien cuál es el, el título porque van, van Xenoblade, a Xenoblade. ir un a poco Xenoblade
0: Xenoblade ahora aquí, sí Xenoblade
1: y, y nada, yo creo que est, eh, esta, esta compañía, o sea Xenoblade está haciendo lo que Final Fantasy Debió empezar a hacer hace mucho tiempo Tomarse el RPG como un como un Género en sí mismo, como un género Que tiene un, un gran público y hacer Cosas eh, innovando eh, E intentando ir siempre un, un, pasito, un, un pasito más allá Pero sin olvidar Lo que son las características Clásicas de la saga Quieres bueno, sí,
0: intervenir, comentar eh, algo del Kirby o del Xenoblade? Sí, Xenoblade Chronicles. Sí, sí. Kirby, bueno, sí, Kirby aquí tenéis que ver el, el trailer porque ha <ríe> sido muy, muy de, de, de fumada, bastante, bastante colorido y bastante bonito y loco. Pero Xenoblade Chronicles o Project X que había sido antes eh, era de Monolith Software, tiene, tiene la verdad es que muy buena muy buena pinta ya habíamos visto durante a lo largo de este año un par de así de trailers que no, la verdad que no enseñaban mucho pero a la hora de, de enseñarnos este juego en el E3 la verdad que eh, sí que puede ser un, un paso, un avance en lo que serían los, los, los JRPGs eh, porque se ha visto ya, se iba viendo desde esta generación pasada que están en en total decadencia, están en total decaída. Final Fantasy no, no parece que parece que no se recupera, o al menos lo que pensamos muchos. Y bueno, este tiene, tiene papeletas para, para posicionarse como, como un buen RPG de la, de la próxima generación de Nintendo. Y ya sabemos que si, si te gustan los los JRPG, lo que te tienes que comprar es una, es una Wii, ¿no? una, una Wii U en este caso, que ya nos lo demostraron ¿no? con su generación pasada, pues no creo yo que os defrauden aquí.
1: Sí. Eh, como todos entenderéis, voy a pasar... <coughs> Súper de puntillas también por el, el Mario Maker, no es más que un editor De niveles de Mario y, y ya No entiendo muy bien en qué estaba pensando Entiendo entiendo perfectamente En abrir al gran público La creación de niveles Como por ejemplo propone Little Big Planet Pero no entiendo que sea un título que no venga sin Que venga sin niveles Hechos por los, por los desarrolladores Es prácticamente eh, Lo mismo que los que sé que los
0: de dibujar o otro tipo de títulos no no me acaba de convencer es que, no creo que, es, que es que, esto, que es lo, esto lo han sacado porque como se puso mucho de moda el Mario ese que no era Mario que, que morías cada dos por tres que sí, te aparecían sí. te aparecían bloques encima y te mataban pinchos y demás yo creo que lo han hecho <risa> lo han hecho por lo mismo <risa> para que la gente se pueda divertir con, con, con eso de que no no, no tiene más
1: Y bueno, de eh, Nintendo presento muchos más juegos, pero el último de, de esta conferencia es el Splatoon, un juego eh, que es un shooter poco convencional, controlaremos a unas niñas que se pueden convertir en calamares. La dinámica del videojuego es que con nuestra arma lanzapinturas tenemos que pintar todo el mapa de color de nuestro equipo, mientras que el enemigo intenta pintarlo del suyo y, y entre tanto darnos tiros al final el equipo ganador es el que más parte del mapa haya conseguido colorear de, de su color y bueno, un título frenético de, de Wii U con unas pretensiones más por el lado de divertirse, de, de crear de pasarlo bien con los colegas en equipo que de cambiar lo que son las, las bases del, del género shooter y que yo creo que a falta de determinados shooters en esta consola va a ser un buena adiciente para la gente que bueno a mí a veces me apetece digo quiero echar unos tiritos pero no no tengo títulos en, en Wii U para, para echar
2: esos tiritos
0: pues oye yo cuando vi el trailer de bueno la partida en game de Splatoon eh, dije a la SL el tirón sabes al competitivo y a los torneos porque tiene una pintada increíble además eh, lo que la distribu distribución por equipos y un mapa que en el que no se centra en matar sino en colorear el, la zona así <risa> transformado en, en calamar que la verdad es que me pareció una idea bastante lo que al principio pero luego luego le vi y, y luego y puede, la gracia te,
2: puede, te puedes quedar escondido de
1: forma de calamar en la tinta y cuando pasa el enemigo sales y dices está cata
0: cata sí eso, eso eso torneos eh del, del tirón fijo yo yo firmo yo voto y, y voy juegazo ti
2: Sí, a mí
1: también Y bueno, eh, Nintendo tiene la, la costumbre también De poner un, unos stands Y unas eh, este, En este caso hizo como una segunda parte De, de lo que fue su conferencia Los mostrando -house. algunos Sí, los trihaus mostrando videojuegos De una manera más distendida Pero no por ello menos juegos Han mostrado una cantidad ingente, no tendría que contarlos Pero creo que Nintendo es La compañía que más juegos ha mostrado nos ha mostrado un Mario Party 10 Yo tengo muchísimas críticas porque yo soy muy fan de, de los Mario Party El Mario Party 9 ya supuso un cambio en la franquicia Puesto que todos los jugadores iban juntos por el tablero y no me gustó nada Y, y me llevé una gran decepción a comprobar que Mario Party 10 también, también es lo mismo Iremos todos en un tren, si no recuerdo mal en esta ocasión En el nuevo fue una nave espacial y, y poco más, eh, buscando un poquito por internet, a ver si alguien opinaba como yo, me he dado cuenta de que un montón de gente no le gusta nada esto de que todos los jugadores vayan por el mismo sitio. Y bueno, veamos cómo sale. Yo me lo iba a comprar, vi eso y no creo que, que lo adquiera al final, puesto que el 9 es que no me gustó nada. Nos presentó también el Sonic Boom, que lo conocíamos anteriormente por su chetada de, de Knuckles, de uno de los personajes de, de la serie o de la saga Sonic y bueno yo opino lo que lo que opiné también hace unas semanas es un, es un juego di, dirigido a, a los más infantiles también modo de ver de la casa de hecho hace casas horas se le ha renombrado de Sonic Boom a Sonic Tune y bueno tendrá su versión de Wii U y su versión de, de 3DS no sé si quieres opinar algo o sigo
2: nada ah, sí
0: sí todo para ti, a mí esto no...
1: También nos mostraron, sí, nos mostraron el, el crossover de Profesor Layton y Phoenix Wright, que son yo creo que dos de las franquicias más fuertes de, de su portátil. Eh, el título obviamente saldrá para, para la portátil Nintendo 3DS, y, y bueno, no, no sé si necesita explicación, pero... Es un crossover, no no tiene más Seguro que es, que es divertido para la gente que, que haya disfrutado de ambas sagas Pero tampoco creo que vaya, vaya a vender consolas por sí mismo Siguiendo en esta dinámica un, po, un poquito de, de lanzar juegos de, de 3DS Y de acompañar un poquito más a lo que es una consola que ya está ampliamente asentada Tenemos el Fantasy Life un juego que mezcla un poco la, la dinámica de por decirlo para que todos nos enteremos de Pokémon de ir visitando mundo abierto pero que también estará muy centrada en la recolección de de objetos y, y minerales para ir fabricando nuestras cosas, es básicamente un, un RPG tipo cartoon y bueno, veremos cómo se desarrolla este título cuando cuando anuncien más porque yo tengo entendido que solo hemos podido ver un tráiler y, y algunas algunas imágenes pero bueno es, es más o menos un, un rollo Pokémon en lo que visualmente se refiere en, nos encontramos también con otro título de, de la saga Mario vs Donkey Kong en este caso también para la, la consola 3DS es un juego de de pequeños puzzles en los que tendremos que ir desarroll, eh, desarrollando, ¿no? eh, superando un, un circuito y que también contará con unas, con unas opciones de personalización o de creación de niveles yo creo que si googleáis un poquito rápidamente vais a dar con, con lo que es este Mario Donkey Kong porque en un vistazo, en, en 10 fotografías eres capaz de entender qué propone, qué no propone y de qué va y bueno, ya para prácticamente acabar y, y de manera ya menos relevante para mí y para la mayoría de los jugadores, aunque sí que cuenta con un con un amplio público detrás y así lo demuestran las ventas, se eh, presentó el Pokémon Art 3, eh, Academy y el Art Academy a secas, son juegos de, de dibujar, uno basado en, en dibujar a tus Pokémon favoritos y otro ya basado en, en dibujar prácticamente lo que queramos, el concreto el de Pokémon se irá destinado a la portátil y el el general, el arte Academy era destinado, destinado a la Wii U Y bueno, creo que no, no necesita explicación Es un juego que va de dibujar Ellos te dan las herramientas Y las características para que el dibujo sea De una forma sencillota Y todo podamos crear grandes obras de arte Y bueno, entretiene a muchísima gente Aunque no es santo
0: de mi deducción
2: Pues... Hasta aquí. Si
0: no... Si no hay nada más que decir Yo creo que ya, hemos, ya terminamos ¿no? La con Nintendo de sí, valoración.
1: Bastante. Ah, eh, perdón, eh, me he olvidado que Nintendo ha presentado también una línea de juguetes con chip integrado que podremos hacer interactuar con nuestros juegos de, de la de la Wii U. Eh, en concreto, los dos primeros compatibles que se conocen son el Super Mario Bros, Smash Bros y el Mario Carocho. Amigo, no sé yo hasta qué punto esto esto beneficia o perjudica un poco a la industria de videojuegos? No quiero tener que comprar juegos a trozos y completarlos con, con piezas como ya por ejemplo hace Sony con su Skylander pero bueno aún así no me disgusta tampoco la idea de tener a Link a Mario a Peach a Samus a Yoshi en en en, en figuritas y poder tenerlas de, de colección veremos en qué acaba todo esto y bueno para acabar un poco conclusiones de lo que a mí me pareció en Nintendo yo eh, Nintendo me gusta mucho me gusta muchísimo los títulos que que presentan creo que me compraré la gran mayoría de ellos y los que no estoy seguro de que con algún primo pequeño los alquilaré y, le, y les daré full toda la noche y los y bueno pues los devolveré luego y nada esperaba algún título más hardcore seguro esperaba alguna third party que no conocía ah hablando de third party bueno no,
0: devil no, Tear que sí que es que se dio la noticia de que iba a ser exclusivo para, para Wii U así que ahí tienes tu título hardcore además de Bayonetta 2 claro.
1: Sí, ese, ese es un título que yo creo que va a hacer las delicias de, de todos los jugadores, me da pena que haya acabado simplemente en una exclusiva, bueno pena, me da pena eh, que el resto de las compañías no le hayan mostrado el, el debido interés, porque me parece que, que será un título bastante redondo y bueno, no no creo que la, el E3 de este año haya dado mucho para más ha, ha habido alguna sorpresa, casi todo eran cosas esperables Casi todo son refritos de, de IPS en general No sé si si luego quieres que hagamos un recuento de, de cuántas hay nuevas y cuántas viejas Aunque tampoco lo veo, lo veo muy necesario Pero bueno, todo un poquito dentro de, de la normalidad Y ninguna sorpresa de decir, madre mía, me tiro por la ventana
0: no sé, sí, yo, bueno, impresiones generales, eh, para mí ha sido un entre, mm, bueno, completillo en cuanto a juegos. Sí que es verdad que mm, he echado de menos alguna alguna que otra cosa. Mm, bastante cosa gorda, rollo, bueno, lo de siempre. Fallout 4, eh, Kingdom Hearts 3, que eh, me resulta rayo que no lo han presentado aquí, pero bueno, ya ya lo veremos en Tokyo Show, Final Fantasy XV. Mm, mucha CGI, eso sí, pero también también bastante jugable que por una parte lo, lo compensa. Y bueno, alguna que otra también sorpresilla. Sí que es verdad que me hubiese gustado ver eh, in-games de títulos más gordos como como Uncharted pero yo creo que tampoco nos podemos quejar. Y tampoco nos podemos quejar. Eh, si quieres hacer un. Porque a mí es que de eso de decidir quién es el ganador o no depende también bastante de los gustos. Así que si quieres hacer un un top 3 de los juegos que más me han, han gustado.
1: Eh, eh, bueno, eh, sí, lo haré. Antes que eso decir que me, me sorprende la, la fortaleza de Nintendo, siempre y cuando ya lo, lo repito por última vez la gente que le gusta Nintendo, puesto que hace eh, 3D direct o sea, Nintendo direct prácticamente eh, todos los meses y va anunciando títulos y tiene un desgaste y traer toda esta cantidad de, de títulos al... Al 3 es, es una gran muestra de, de, de fortaleza de lo que Nintendo Pudo hacer con sus propias compañías Puesto que sí que he echado de menos Muchas terceras compañías No relacionadas directamente con Nintendo Mis juegos preferidos De lo que hemos podido ver No he hecho todavía un repaso Pero bueno, está claro que The Legend of Zelda Se quedará como, como el primero eh, No sé ahora mismo decirte Voy a repasarlo Si quieres mientras ve tu
2: Haciendo Plus tu ball. valoración
1: Y ense enseguida te digo que es que eh, Ahora mismo después de repasarlos todos Tengo un cacao en la cabeza The Witcher 3 seguramente sea el segundo Que más que más me ha llamado la atención Y si no se me olvida ninguno Y puede ser que se me esté olvidando el, el The Order Como tercera opción seguramente Para mí haya sido lo mejor
0: Bueno pues yo por mi parte Me voy a quedar Eh mi top, mi top 3 personal, que incluye a los juegos de Nintendo. <risa> raro, sí. El, el, en mí, en mí, en mí es muy raro. Sí. El tercero, para mí es. Eh, bueno, seguido seguido por otros, pero como The Witcher y demás, pero para mí el tercero va a ser Bayonetta 2. El primero me gustó me gustó muchísimo. Y yo creo que este segundo va a ser eh, muchísimo más, más genial. Eh, un título muy, muy que va, va a marcar bastante eh, techo jugable en, en cuanto al género del hack and slash Así que lo espero con muchísimas ganas En segundo lugar, eh, como ya he dicho antes eh, Super Smash Bros. Eh, de Wii U A mí me, me gusta muchísimo y lo considero un juego de lucha como, como otro cualquiera Un juego que vale o para llevarlo... Eh, a la más alta de las competiciones como para simplemente pasar un rato con tus amigos vale para todo y creo que este va a ser el, de lo, el, el mejor de la saga seguramente así que eso, también lo, lo espero con, con muchísimas ganas a me ha gustado muchísimo y el primero el top 1 pues <ríe> ya por fanboy eh, blue porn eh, es sin duda el juego que más mm, me ha gustado del E3 y que más espero para, para el año que viene, por delante de Witcher, por delante de Dragon Age y por delante de, de, de todos. Así que tengo más, tengo muchas ganas de que saquen ya trailers in-game oficiales, aunque ya hemos visto, aunque ya hayamos visto varias cosas. Así que nada, ese sería mi, mi top 3 personal.
1: Bueno, pues yo creo que que lo único que queda destacar de E3 es que lamentablemente casi todos los títulos se nos van a...
0: 2015, sí. A
1: 2015, eh, la, la, la idea esta de estar presentando simplemente trailer y anuncio y sin nada detrás, es lo que supone que el juego le queda por lo menos un año de desarrollo. Y bueno, eh, me he quedado con las ganas, aunque sabía que no iba a pasar de ver Grand Theft Auto en, en Wii U, o ah. hubiera, sido una, hubiera sido una absoluta una absoluta locura y un, y un golpe en la mesa por parte de Nintendo también entiendo que es prácticamente imposible convencer a Rockstar de, de que haga eso no Mira pero me... quizás
0: un Lego City Undercover 2
1: eh, el 1 me está pareciendo una absoluta maravilla y el 2 no lo espero tan pronto demasiado pronto
0: Bueno, pues nada aquí aquí termina nuestra damos por finalizar nuestra charla pequeña bueno pequeña no tan, no tan pequeña porque nos ha quedado esto bastante larguillo charla de, de l 3. Yo creo que lo hemos repasado absolutamente todo y nos hemos dejado algunas cosillas en el tintero pero vamos que tampoco había muchísimo que mucho que comentar no no no, no he hablado del teaser de Doom porque es eso un teaser y un título que se puede hablar de un título y... y nosotros
1: seguimos o sea en posteriores programas iremos desgranando también títulos que tengan nuevas noticias y se comentarán o sea que por eso no, no hay problema
0: sí a ver si bueno si hacemos algo para que que esta todos los que nos han faltado, desde aquí un saludo a Grekyu, a Ara que pronto se nos reincorpora a Lucas y a Mara así que pues nada, les dejamos aquí despedimos eh, a todos, un saludo disfrutar mucho de los videojuegos como suele decir Review y, y pasarlo bien que empieza el veranito y el veranito hay que salir a la playita y dejarse tanta pantalla, eh